1: Les vamos a pedir, por favor,
2: que puedan compartir este espacio en sus redes sociales. Puedan, por favor, eh, hacer saber que estamos transmitiendo la premier del de libro La democracia no se toca.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba
2: En la parte inferior derecha van a ver una burbujita, si pueden poner un comentario, invitar a sus contactos a que participen, así el algoritmo de Twitter permitirá que puedan entrar muchas más personas que puedan escuchar lo que está ocurriendo eh, en este espacio. En la premier que tenemos eh, con ustedes, de eh, la presentación del libro La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba y Ciro Morayán. En la parte superior derecha van a encontrar una flechita o una indicación que les permite compartir esta liga en, otros, en otras redes, en otros espacios, eh, en sus grupos de WhatsApp, de Telegram, en Facebook eh, y en su misma red de Twitter. Hagamos, hagamos que lo que se escuche hoy eh, y lo que se vea también dentro de nuestro canal de YouTube que está en simultáneo transmitiendo con nosotros, llegue a muchos más oídos tenemos que continuar construyendo ciudadanía. Muchas gracias, y en unos minutos eh, vamos a estar abriendo ya la señal, estamos por, por eh, que se abra eh, la señal para poder empezar a transmitir y, eh, y poder eh, que, que todo mundo se entere de lo que eh, se va a discutir en esta presentación de este libro tan importante para la democracia, para los tiempos actuales en nuestro país, eh, en una presentación para eh, la Comunidad de Sociedad Civil México que se llevó a cabo en, en, eh, eh, en la Ciudad de Puebla en la Universidad de Iberoamericana en el Campus Puebla. Muchas gracias estamos a 40 segundos de que inicie y pues bueno realmente eh, es la primera vez y gracias, es la primera vez que estamos eh, transmitiendo en simultáneo desde una premier desde eh, nuestro canal de, de YouTube y en, y en, eh, en estos espacios eh, la verdad estamos encontrando, estamos tratando de innovar para poder llegar a muchos más canales y que lleguen a muchos más oídos y ojos los mensajes que aquí se conversan. Tenemos que seguir adelante. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primer premier. Y está por comenzar. Están haciendo fotografías en este momento para la prensa con una pantalla detrás que tiene imágenes de eh, las marchas que ocurrieron el 26 de noviembre. Vamos a esperar a que abran el micrófono para checar los niveles de audio en unos segundos. Y, eh, como les comentábamos, es la primera vez que estamos haciendo una Premiere en simultáneo desde nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar ahí como arroba SoxCivilMX, igual que la arroba de Twitter, y vamos a estar transmitiendo simultáneamente en, en la plataforma de Spaces de Twitter a través de foros Sociedad Civil México. Estamos por comenzar. Espero que se esté escuchando bien. Y si no, que me lo hagan saber. Me manden, por favor, un mensaje directo. Eh, nuestra intención es hacerlo lo más profesional que se puede. La verdad es que le echamos muchas ganas. No somos profesionales de esto, pero le echamos muchas ganas. Y, y pues, bueno, estamos en esto por puro, puro amor a México. Está también en nuestro canal de, de, de Facebook... Así que estamos en multiplataforma, estamos bastante entusiasmados porque es la primera vez que estamos en una premier eh, transmitiendo multiplataforma en vivo. Buen día a todas las personas que nos acompañan a la
4: presentación del libro que nos ha convocado este mediodía. Sean muy bienvenidas. Bienvenidos, Lorenzo y Ciro, a esta casa de estudios, la Universidad Jesuita de Puebla. Bienvenida igualmente, Ana Lucía. La Ibero-Puebla se ha distinguido a lo largo de su historia por su vocación de agora pública. La universalidad es una nota característica de la institución universitaria y nuestro modelo educativo nos invita permanentemente a fugir como lugar privilegiado para el intercambio de ideas y el debate abierto. Un debate abierto que la obra que hoy presentamos puede propiciar en lo inmediato, pero ojalá también hacia adelante en el marco de nuestros espacios universitarios de formación, investigación, vinculación e incidencia. Alrededor de un asunto que seguramente desde diferentes ángulos, con diversos énfasis y quizá distintas comprensiones y expectativas, pero al cabo, desde algún lugar, nos inquieta. La democracia y su futuro. Tengo para mí que los repasos contenidos en el manual que hoy presentamos nos invita a defender la institucionalidad democrática que hemos construido en las últimas décadas para garantizar elecciones en las que colectivamente podamos procesar la distribución del poder político. Y con institucionalidad me refiero no solo a las autoridades electorales, sino al conjunto de reglas, mecanismos, acuerdos y esfuerzos que hacen posible la realización de elecciones. Estos asuntos pueden ser materia de amplios consensos. Entre ellos, lo que ha de permitir la democracia como sistema y forma de organización, las características de nuestro sistema electoral, la relevancia de los controles al poder y los derechos de las minorías, la importancia de la inclusión y la tolerancia como valores democráticos, el vínculo estrecho entre autonomía de las instituciones electorales y legitimidad democrática, la ciudadanización de las elecciones y el establecimiento de reglas que cuiden la equidad en las contiendas electorales. Pero también tengo para mí que no conviene agotar el ideal democrático en una sola de sus dimensiones, me refiero a la dimensión electoral, trascendental sin duda, pero no la única, y que afirmar la plenitud de la democracia electoral en México, o que la calidad democrática pende de una más fiel representación política de la pluralidad de la sociedad en el Parlamento, puede nublar más que aclarar el análisis. Sobre todo porque, como lo ha reflexionado recientemente el profesor Adam Chagorsky, con más preguntas que respuestas en su texto Las crisis de la democracia, detrás de los procesos de, de desconsolidación, declive o erosión democrática, habría que situar las razones de un descontento social generalizado con las instituciones representativas. No entretengo ahora con los datos que dan cuenta del malestar que ya no es solo en contexto democrático, sino con la democracia misma, pero son de fácil acceso y de vasta evidencia, nos indican que la democracia, nuestras democracias, han de ser revisadas y repensadas. Porque siguiendo al politólogo polaco, la persistente y creciente desigualdad de nuestras sociedades explica en buena medida la crítica populista a las instituciones representativas. Retomo el hilo abierto. Si hay un espacio propicio para la expresión plural, ese es la universidad. Por ello, en medio de un contexto social de alta efervescencia, atravesado por la polarización política que vivimos como país, la universidad está llamada a abrir sus puertas a diversas miradas e interpretaciones de la realidad en una atmósfera de escucha activa y de respeto. Esto para el ejercicio del pensamiento crítico y la reivindicación del sentido democrático de la convivencia humana. En tal perspectiva, la dinámica que hoy seguiremos es la siguiente. Tras las intervenciones iniciales de las personas que moderaremos esta presentación, Nuestros invitados harán una exposición por espacio de 25 minutos cada uno. Durante estas intervenciones, personas que nos acompañan con playera rosa se aproximarán a las diferentes filas de este auditorio con papeletas en las que quienes así lo deseen podrán expresar sus preguntas y sus comentarios. Les animamos a que incluyan su correo electrónico para que puedan recibir alguna respuesta si la pregunta o el comentario no alcanza a ser leído. Esto con el fin de favorecer un espacio de intercambio que podrá extenderse hasta por unos minutos antes de las 13 horas. Posteriormente, nuestros invitados se dirigirán a la zona que pueden ver a su izquierda. Paso el micrófono a mi compañera Ana Lucía Medina, quien en representación de la Organización Sociedad Civil México, dirigirá un breve mensaje y presentará a nuestros invitados. Muchas gracias por su atención.
3: Gracias. Gracias, maestro. Antes de comenzar, les queremos proyectar un video, les pedimos unos minutitos de su atención. Aquí se va a proyectar.
2: En este video vemos a la Marea Rosa. Globos blancos, globos rosados, camisetas rosas, la Marea Rosa, en diferentes plazas públicas. El INE no se toca. La unidad del pueblo. Mexicanos en el extranjero, mexicanos en Europa, mexicanos en los consulados de Estados Unidos. Todos en defensa de la línea y nuestra democracia. Más de 500.000 almas en el Zócalo.
3: Gracias. Para comenzar, le queremos dar las gracias de parte de Sociedad Civil MX y de Unidos a la Universidad de Ibero Puebla por recibirnos el día de hoy aquí. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Gracias al señor rector Mario Ernesto Patrón Sánchez, al doctor Carlos Escandón, sacerdote jesuita. Muchas gracias por, por estar el día de hoy también acompañándonos. Por supuesto, al maestro Roberto Ignacio Alonso, Así como a los patronatos Fomento, Investigación Educación Superior del Golfo del Centro, del Golfo Centro, y a la comunidad universitaria del Golfo Centro, especial agradecimiento al licenciado Jesús Migoya. Muchísimas gracias. Y bueno, pues un especial reconocimiento y agradecimiento a Luis Carpintero y a toda la comunidad de Sociedad Civil MX Puebla por hacer posible también la organización del evento a Editorial Planeta. Y pues le damos la bienvenida a nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan y que nos alegran presentando este libro, La Democracia no se toca, un libro muy pertinente. Cuando yo lo compré, estaba en un centro comercial con mis hijos y mi hijo mayor lo mandé a comprarlo. Le dije, métete a la librería, busca el libro tal de los autores tales. Y salió muy emocionado y me dijo, mamá, aquí está el libro de la marcha a la que fuimos. Le dije, no, no es el libro de la marcha a la que fuimos, pero sí es un libro que toca un tema que nos unió a cientos de miles de mexicanos en esta escena que les quiero decir que nos emociona a los cientos de miles de ciudadanos que salimos ese día, no solo a Paseo de la Reforma, sino a las principales calles de todo el país porque es un reconocimiento a la movilización ciudadana. Y por supuesto el título es un guiño a algunas de nuestras consignas. Efectivamente la democracia no se toca, el INE no se toca y mi voto no se toca si no es para perfeccionarlo, para mejorarlo, para representar un avance. Pero si se quieren tocar para retroceder en el tiempo y afectar nuestros derechos, saldremos a las calles las veces que sea necesario para exigir que no se toque, porque de por medio está no solo nuestro derecho a votar en libertad, están nuestras instituciones, está la Constitución y está nuestra democracia de forma integral. Y un libro escrito por dos personajes que nos acompañan el día de hoy aquí, que han sido muy vocales en los últimos años, especialmente en los últimos meses. Y que les queremos decir, de parte de esta gran marea rosa, que no solo, no solo salió el 13 de noviembre, también el 26 de febrero, y que por cierto, nuestro principal instrumento de manifestación y de convocatoria son las redes sociales. Porque desde la sociedad civil el camino es muy solitario y muy escabroso. Y nuestro único medio de comunicación son las redes sociales. Y en ocasiones, los medios masivos de comunicación nos dan algunos espacios. Pero los dos invitados del día de hoy, más otros integrantes del Consejo General del INE, si no hubieran sido tan valientes defendiendo al instituto del cual formaron parte, no hubiéramos sentido los cientos de miles de mexicanos que estábamos en las calles que teníamos al interior del Instituto Nacional Electoral a grandes aliados que estaban dando la batalla dentro. Y no solamente ellos, también hablo de toda la estructura profesional electoral. Así es que esta fue una acción en la que no estábamos en comunicación, porque no fue así, pero sabíamos que estábamos en la misma lucha. Y eso creo que a nosotros nos dio fortaleza, pero también a ellos. Fue algo que acompañamos cientos de miles según nuestros cálculos, más de un millón en cada una de las dos expresiones y, por supuesto, toda la medición que hacemos de redes sociales, impactos de millones y millones de ciudadanos a los que hemos llegado con nuestro mensaje. Este libro, su contenido, su título y su portada, eso nos hacen sentir a los mexicanos, a los ciudadanos. Gracias, Lorenzo y Ciro, por estar aquí. Gracias por su labor. Gracias por defender al Instituto, a la democracia, nuestro derecho a votar y los voy a citar para terminar. Sin ciudadanos demócratas y comprometidos no hay democracia que perdure y por eso estamos el día de hoy aquí. Bienvenidos.
5: Gracias, es la palabra con la que debemos empezar el día de hoy. Gracias a la Ibero Puebla, a esta universidad por su hospitalidad, por supuesto, a sus autoridades, profesores, estudiantes. Nosotros somos profesores de... Eh,
4: Podemos... En la... Hacemos, hacemos un llamado Podemos, Podemos, Podemos
6: Bueno, pues el, un gritón, ¿no? hacemos
4: un llamado por favor a todas las personas que nos acompañan en este auditorio a privilegiar el diálogo en condiciones de respeto y de cordura, por favor. Hacemos un llamado por favor a todas las personas simpatizantes o no de los planteamientos que aquí se van a exponer, a que por favor nos conduzcamos en un marco de respeto
5: y de cordura. Gracias. Iba a, a decir, y lo voy a hacer, que nosotros somos profesores universitarios. Eh, de hecho, eh, venimos de, de C.U. de Ciudad Universitaria, de la Ciudad de México, eh, justamente eh, ahí nos quedamos de ver cuando Lorenzo acababa hoy su clase, y pues las universidades son ese espacio privilegiado para la reflexión, para generar y transmitir conocimiento, conocimiento crítico, para cultivar la ciencia, las humanidades, desde el pluralismo y la tolerancia. Así que, gracias a la Ibero por darnos esta oportunidad en la que podemos expresar nuestros puntos de vista y escuchar puntos de vista también contrarios las universidades son un espacio de tolerancia que hay que preservar y reivindicar en época de intolerancia y autoritarismo así que gracias por recibirnos gracias por propiciar este diálogo esta conversación y también quiero empezar ofreciendo una disculpa porque, por una confusión, nosotros creímos que la presentación empezaba a las 12. Entonces, estamos muy apenados con todos y cada uno y una de ustedes por haberles hecho esperar. Somos muy respetuosos del tiempo de ustedes que además nos han obsequiado algunas de sus horas para compartir esta mañana, así que una enorme disculpa de haber sabido, pues hubiéramos estado antes. Llegamos con media hora, según nosotros, de adelanto y fue de retraso. Perdón, de verdad. Bueno, voy, voy al grano y déjenme contarles un poco, Ana Lucía, la, la génesis de este libro. Hace poco más de un año, este es un libro que nace de un espacio de libros, como le pasa a los libros. Los libros son hijos de otros libros eh, y los libros inculcan otros libros. El pensamiento genera pensamiento, reflexión. Estábamos en la Feria del Libro de Guadalajara, ese magnífico evento cultural que tiene nuestro país, y estábamos conversando con los editores de Planeta sobre los riesgos de la democracia en nuestro país a la luz de lo que estaba ocurriendo en diversas naciones. Habíamos visto cómo ya eh, ese año, estamos hablando de diciembre de 2021, pues una turba asaltó el Capitolio en Washington para desconocer la elección que había ganado John Biden. Habíamos visto cómo distintas democracias eh, habían dejado de serlo. Y conversando con los editores nos decían, bueno, ¿y en México qué pasa si desaparece el INE? Pues mira, sería un desastre la eh, estar buscando otra vez tu casilla, aquella cosa del ratón loco donde no encontrabas dónde votar, donde había ciudadanos rasurados del listado nominal, donde la Secretaría de Gobernación... si sí, Intuía que alguien podía votar por la oposición, les excluían del derecho al voto y en cambio aparecían como sufragantes personas que llevaban tiempo fallecidas, etcétera, etcétera. Y nos dijeron, por favor, escríbanlo, hagan un libro sobre cuál sería el riesgo de la desaparición del INE. Y entonces nos pusimos manos a la obra, Lorenzo y yo. Hemos escrito ya libros juntos desde hace años, nos conocemos desde la preparatoria, hemos trabajado muchos años juntos y nos dijeron, pero que no sea un libro con los que ustedes escriben. Que no sea un libro para otros profesores que ya saben de la materia. No, vamos a hacer algo muy sencillo. Entonces nos distribuimos el trabajo, hicimos nuestros manuscritos, los mandamos a lectorel y nos dijeron, esto no es lo que les pedimos. Es el libro que más trabajo nos ha costado escribir porque... Es un libro de divulgación y también, déjenos decirlo así, de llamado a la acción. Al final lo concebimos como un manual de uso y defensa de la democracia que nació de la preocupación, en una coyuntura en donde en el mundo está eh, llegando a las playas de las democracias el tsunami del autoritarismo. Y eso es lo que quisimos escribir. Desde la preocupación, un llamado para preservar lo que con tanto esmero y dificultad logró construir la sociedad mexicana a lo largo de décadas. Porque si vemos nuestra historia, en los poco más de 200 años que tenemos como nación independiente, es en el último rato, en las últimas poco más de dos décadas que podemos decir que tenemos renovación plenamente democrática del poder. Esto quiere decir que la democracia no está en el ADN de la República. Y no quiere decir, como algunos lo tomaron a mal ¡ay, claro! Esto es racismo, porque no somos demócratas. No, es reconocimiento de nuestra historia y conocimiento de la misma. Durante el siglo XIX, pues era en el campo de batalla donde se definía quién gobernaba este país. Era a punta de cañón y de escopeta cómo se definía al gobierno era un campo de batalla literalmente siglo XX también a sonadas militares y el caudillo que militarmente ganaba las posesiones era ratificado en las elecciones y luego tuvimos el largo periodo de partido hegemónico donde no se sabía bien a bien quién podía votar qué derechos tenían los candidatos opositores, quién iba a contar los sufragios, pero todos conocíamos algo desde antes de las elecciones, quién iba a ganar. Era un expediente simplemente testimonial para ratificar a quienes ya estaban en el poder y a quienes el dedo del presidente había favorecido para que gobernaran al resto de bueno, y eso a pesar de que en nuestra Constitución, desde 1917 y aún antes, se asentaba, que éramos una democracia, una república con división de poderes, con federalismo, pero en los hechos eso no ocurría. El presidente centro de todo el control tenía a todos los senadores... A los 64, todavía en 1988, los 31 gobernadores eran del mismo partido. Y digo 31 porque en la capital del país ni siquiera se votaba por las autoridades. Era el presidente a quien designaba un eh, regente y era un departamento del Distrito Federal. Eh, en la Cámara de Diputados, el partido en el gobierno tenía la mayoría calificada. Lo mismo en todos los congresos locales y los gobernadores eran decididos desde el centro, no se debían a su ciudadanía. Bueno, llegamos a tal extremo de divorcio entre lo que decía la Constitución y lo que pasaba en la realidad, que piensen ustedes que después del movimiento estudiantil del 68, un claro reclamo democrático que acabó una de las acciones más lamentables del autoritarismo y más criminales que fue la represión a los estudiantes. Lo que siguió fue una década de convulsión política, movimientos en las universidades, creación de sindicatos, eh, tendencia democrática con los electricistas, incluso movimientos guerrilleros en eh, zonas rurales, a Genaro y Lucio en, en Guerrero, la Liga 23 de septiembre. Era un país convulso, violento, guerra sucia, desaparición de eh, opositores. Estaban violando la ley, pero había que combatirlos con el Estado de Derecho, no con ilegalidad ni con crimen. Bueno, ese era el México que estaba en las calles, en las ciudades. ¿Y qué pasaba con el México de las elecciones? 1976, un solo candidato a la presidencia, como si este fuera el país de la unanimidad, de la paz, de la obediencia, cuando no era así. Fue necesario entonces que iniciara un cambio político, una apertura democrática y poco a poco, con la movilización de oposiciones, de la sociedad civil, con el pluralismo que fue permeando lentamente a los medios de comunicación, Primero los escritos, surgieron distintas revistas, periódicos, publicaciones marginales, después llegando a algunos canales, a estaciones de radio, en fin. Se fue gestando un movimiento democratizador que nos permitió acabar con ese divorcio entre el sistema político formal y la vida política real. Y entonces, después del de 88, con, a golpe de reformas electorales, la sociedad fue colonizando con su voto y el respeto al sufragio, los espacios de representación se empezaron a dar las primeras alternancias, Baja California en 1989, más adelante cuando ya se crea el Instituto Federal Electoral eh, y se le da plena autonomía en, 2000, en 1996 y además se equilibran las condiciones de, de juego porque pues ya se empezaba a respetar el voto a inicio de los 90, pero el partido que gobernaba gastaba el 80% del de financiamiento de las campañas, cuatro veces más que toda la oposición junta. Entonces, pues lo que había eran unas condiciones asimétricas de la competencia, fue necesario emparejar la cancha. Y una vez que hubo árbitro imparcial y cancha pareja, ¿qué pasó? El PRI perdió en 1997 el control de la Cámara de Diputados. Y así se activó, por la vía del voto, la división de poderes que llevaba Estamos hablando de 1997, desde 1917 en la Constitución, pero no había operado. Tuvieron que pasar 80 años para que el presidente tuviera frente a sí un poder que le dijera te tienes que sentar, hablar con los distintos para aprobar las leyes, el presupuesto. Elecciones del 2000, primera alternancia en 70 años en la presidencia de la República y otra vez el presidente no se hace con el poder de... Eh, del Congreso, ya tampoco del Senado de la República. Bueno, eso es lo que construimos, un sistema electoral digno de tal nombre. Hoy vamos a las elecciones y sabemos cómo se hace el padrón electoral. Ustedes saben cómo se tramita su credencial, saben que no los van a excluir, saben que nadie tiene dos credenciales para votar. Sabemos cómo se registran candidatos independientes, candidatos de partidos, cómo se crean partidos, que hay acceso a radio y televisión en condiciones de equidad, que hay financiamiento público, quizá excesivo, pero eso permite un piso de equidad. Hay múltiples certezas. Saben que el día de la votación van a encontrar a sus vecinos y vecinas que fueron sorteados y capacitados, contando sus votos, llenando las actas de su puño y letra. Ustedes mismos han sido funcionarios de casilla. Les consta la limpieza y la pulcritud con la que se lleva a cabo la votación y el conteo de los sufragios. Pero tenemos una enorme incertidumbre. ¿Quién va a ganar? Y esa es la única incertidumbre legítima en democracia porque la palabra la tiene la ciudadanía votando en secreto y en libertad. Bueno, para eso sirve nuestro sistema electoral. Y ahí están los datos de cuatro elecciones presidenciales que llevamos en este siglo. En tres ha perdido el partido que gobernaba. Es más, en las últimas dos elecciones, quien gobernó quedó en lejano tercer lugar, en 12 y en 18, muestra de que el gobierno ya no controla las elecciones. Y si nos vamos a lo que pasa en las entidades, en los años que nosotros fuimos consejeros del INE, y ya el INE se hizo cargo a partir de la reforma de 2014 de la instalación de todas las casillas en las elecciones, también locales, no solo en las federales, nos tocó organizar 56 elecciones de gubernaturas, es decir, prácticamente se renovó todo el país dos veces. De esas 56, ¿en cuántas ganó el gobierno en 17. Perdió el gobierno que estaba en 39, un índice de alternancia del 70%. Eso quiere decir que quien gobierna tiene el doble de posibilidades de perder que de quedarse. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se volvió experta en, el en usar su voto como un instrumento de castigo a gobiernos que no le cumplen sean del color que sea. Bueno, ahí está la demostración de que nuestro sistema electoral está permitiendo la renovación pacífica, institucional, democrática del poder. Y esa es una construcción colectiva que, lamentablemente, siendo una de las pocas cosas que funcionan en nuestro país, se puso en riesgo con la propuesta del Plan A, que desaparecía el INE, que le regresaba al gobierno el control del padrón electoral, y que fue derrotada efectivamente por la enorme movilización ciudadana del 13 de noviembre. Nosotros estábamos acabando el libro cuando se presentó la iniciativa de reforma y no lo escribimos el libro ni contra el plan A, ni contra el plan B, lo escribimos contra el autoritarismo, pero ahí se estaba concretando. Y yo estoy convencido que fue la movilización ciudadana lo que nos evitó caer en el peligro de perder las elecciones limpias y auténticas no porque se haya movido al gobierno no creo que la movilización haya persuadido a quien no quiere oír pero sí persuadió a distintos actores de la oposición que estaban pensando ponerse de acuerdo a cambio de no sé qué para ir a esa reforma y les ató las manos en particular de un partido no, entró en cosas que ustedes saben, pero fue la movilización ciudadana la que blindó a nuestra Constitución y de ahí surgió el plan B, que tiene unos disparates como el hecho de que ahora las oficinas, claro, no le quitaron el padrón al INE, pero entonces ahora los módulos se van a oficinas del gobierno hacia resguardo de los presidentes municipales, nuestros datos personales sensibles, pues de ninguna manera eh, pretenden que desaparezca la estructura territorial del INE, pues eso pone en riesgo la operación de las elecciones. Hoy tenemos la sana costumbre de que cada que hay elecciones a la vuelta de nuestra casa encontramos una casilla con ciudadanos capacitados, ya decía nuestros vecinos. ¿Eso porque es posible? Porque hay una estructura del INE permanente que conoce el terreno, que está entregando credenciales y cada credencial tiene una dirección perfectamente georreferenciada y así sabemos cuántas casillas instalar, en dónde podemos entrar. El INE puede entrar a cualquier parte de nuestro territorio nacional en estos tiempos de tanta inseguridad, donde no entran otras agencias del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque hay una estructura de servidores públicos. Bien, lo decía Ana Lucía, son no solo los consejeros, no quien hace el trabajo y hace posible es la estructura profesional y es esa estructura profesional que se organiza en 300 juntas ejecutivas distritales, las que el Plan B pretendía destruir, despedir. Cuando todos llegaron a sus puestos por concurso público, son sometidos a evaluación todos los años, a capacitación. Nada de compadrazgos, amiguismos, lealtades políticas. Esa estructura que ha rendido cuentas una y otra vez es la que querían destruir. Venturosamente otra vez fue la movilización ciudadana la que logró persuadir de que este riesgo debía ser detenido. El INE interpuso controversias constitucionales y el Poder Judicial rápidamente empezó a tomar decisiones muy importantes. Concedió amparos a trabajadores, a funcionarios del INE, para que no desaparecieran los espacios de trabajo. Que, hombre, hay un daño laboral directo a la gente que trabaja eh, con honestidad y profesionalismo y se le despide. Pero el daño mayor es a la ciudadanía a la que esos trabajadores sirven. Así como cuando se destruye al Seguro Popular, a quien se pone en riesgo, es a los usuarios de los servicios de salud, o si se destruye la, el sistema educativo, los afectados son los alumnos, pues cuando se destruye el INE, ¿a quién se afecta? Es a la ciudadanía que puede votar en secreto y en libertad. Hubo amparos a los trabajadores del INE, el Tribunal Electoral declaró inconstitucional la intromisión del legislativo en el INE, eh, destituyendo al secretario y la Corte puso en coma al Plan B al decretar la eh, suspensión. Y con esto le doy oportunidad a Lorenzo. ¿Qué es lo que el libro se plantea? Explicar cómo funciona nuestro sistema electoral, cómo lo edificamos y por qué hay que defenderlo. Les decía, es un manual de uso y defensa de la democracia pero la mejor noticia en medio de la preocupación y de las decisiones que se tomaron desde las mayorías legislativas para imponer reformas contrarias a la Constitución de manera muy arbitraria, sin discusión, aquí hay legisladores que lo vivieron en carne propia, el atropello eh, de, pues llevándonos aquello que desde los griegos había preocupación que ocurría, la tiranía de la mayoría. Bueno, ¿qué fue lo que detuvo al Plan B? Y creo que es muy importante que valoremos las lecciones que nos está dando el presente, porque van a ser claves para el futuro inmediato. Una ciudadanía activa y movilizada que sorprendió a propios y extraños. La verdad, y, y claro, la editorial tomó la, la decisión editorial de incluir la foto porque... Ahí está el principal activo de la democracia mexicana, su ciudadanía. Segundo, instituciones electorales que defienden con celo su autonomía, que no se alinean al poder, sino que cumplen con lo que les mandata la Constitución, que es servir a la ciudadanía. Y tercero, un poder judicial independiente, que insisto, tiene en coma, esperemos que pronto decrete ya el acta de defunción del Plan B, y nos vayamos a las elecciones del 24 como merecemos, que es con certeza, con las reglas e instituciones que nos han dado buenos resultados. Pero fíjense cómo no necesitamos el salvador providencial, la salvadora providencial. El otro día que presentamos el libro nos decían en Tijuana, pero es que necesitamos a alguien fuerte, un liderazgo que nos ayude. Oiga, un líder muy fuerte ya lo tenemos y es el que está destruyendo la democracia. ¿Qué está salvando a la democracia? Abandonemos la visión del caudillismo que tanto subdesarrollo y atraso nos ha dado en la historia política, no solo de México, sino de América Latina. Necesitamos sociedad civil despierta, participativa, crítica, de todos. Esa sociedad que a nosotros nos exigió como consejeros y que nos llevó a hacer o a tener la determinación de hacer mejor nuestro trabajo, pero también instituciones la estructura profesional del INE una institución pública es lo que nos va a permitir tener elecciones confiables y un poder judicial independiente tenemos que apostar entonces no por liderazgos mesiánicos sino por los propios instrumentos de la democracia para salvar a la democracia Ciudadanía, instituciones, división de poderes, poder contenido. Mientras tengamos eso, creemos, y para eso quiere contribuir nuestro libro, nuestra democracia podrá cruzar venturosa los vientos autoritarios peligrosos que las echan. Muchísimas gracias por su atención y su presencia. la,
4: la interrupción, Lorenzo. Quisiera dar lectura a página 211 del libro, para quienes lo han comprado. Los principios que hacen posible la democracia son el pluralismo y el derecho a pensar distinto. Estamos en una universidad y estamos hablando de democracia. Estamos, por tanto, todas y todos quienes estamos aquí presentes, simpatizantes o no, de las ideas que se están compartiendo, a respetar la libre expresión de las ideas y también a dar cuenta de una reacción tolerante de inclusión con quienes, con quienes piensan distinto. Adelante, Lorenzo. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Es para mí un verdadero privilegio poder compartir eh, este espacio con ustedes en una sede universitaria. No es la primera vez, debo confesar, que estoy en la Ibero de Puebla en algún momento, eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi casa académica, suscribió convenios de colaboración para cursos de posgrado. Acabo de regresar al instituto, no, me acaba, no estaba enterado de que seguía activo el convenio, pero sí formé parte del claustro académico hace a un par de décadas de la Ibero. Y ya que está activo, pues encantado, en algún momento volveré aquí. Hoy es un privilegio estar con ustedes para hablar de la, de, con el pretexto de la presentación de este libro, cosa que agradecemos muchísimo. Yo también me sumo, a la, a la, a, en principio, a la disculpa que ya ofrecía eh, Ciro. Pasamos de la, eh, eh, digamos, de la satisfacción de llegar, queríamos pues, a tiempo, con, con tiempo sobrado, a la vergüenza de haber llegado tarde. Una, una disculpa en este sentido, eh, 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 en fin, que se debe a un malentendido de parte nuestra. Quiero también, eh, eh, al iniciar, agradecer la... Eh, pues déjame decirlo así iba a decir la generosidad que sin duda lo es pero la vocación universitaria de la Ibero Puebla al permitirnos presentar y discutir con ustedes este que es el último libro que escribimos, el libro que escribimos Ciro y yo juntos en ese sentido gracias al señor rector a las autoridades académicas de la universidad y por supuesto gracias a Roberto y a Ana Lucía por eh, las palabras introductorias a esta, a esta mesa este es un libro que escribimos desde la preocupación, eh, que no la desesperanza o la desesperación. Eh, una preocupación, por cierto, que no es eh, personal, eh, que no fue en su momento institucional por quienes formamos parte de un órgano colegiado de dirección, de un órgano del Estado mexicano, el órgano garante de la democracia, el INE, eh, ni siquiera con una preocupación como mexicanas o mexicanos, una preocupación global. Hoy la democracia no vive buenos tiempos, corren malos tiempos para la democracia en todo el mundo. Eh, y nos toca a nosotros, por cierto, que el aforismo latino de Cicerón, ¿no? mala temporada, corren, corren malos tiempos para la democracia, no se concrete con la segunda parte del aforismo. Sed peyora parantur, decía Cicerón. Corren malos tiempos y vienen unos peores. Y nos toca justamente a nosotros como, y nosotros como ciudadanas y ciudadanos eh, contribuir para que, desde las trincheras en las que nos movemos, para que los malos tiempos no se tornen en, en tiempos peores. El punto es que la democracia está viviendo momentos difíciles en todo el mundo. Episodios como los que ya contaba Ciro, ocurridos en, las, eh, en el corazón de las más viejas democracias, de las democracias originarias del mundo, como la toma del Capitolio en los Estados Unidos, o en el corazón del continente que vio nacer la democracia, como lo que está ocurriendo en Hungría o en Polonia, en el corazón de Europa, o en sus fronteras en Turquía, son síntomas de una, eh, eh, son síntomas que generan una preocupación y son síntomas de un legítimo, me parece en muchos sentidos, malestar de amplias franjas de la población con la propia democracia. Algo no está funcionando. Y la gran paradoja es que pasamos en apenas 20 años de la celebración democrática a la preocupación democrática. Hace apenas 20 años, con el cambio de siglo, estábamos presenciando un momento de auge democrático que nunca antes se había vivido en la historia. Nunca antes tantos regímenes habían transitado hacia formas de gobierno democrático como estaba ocurriendo a finales del siglo XX y a principios de este. La llamada tercera ola democratizadora parecía haber generado una expansión del fenómeno democrático en el mundo sin parangón alguno. Aquella oleada democratizadora que comenzó en el sur de Europa en la primera mitad de los años 70 con la revolución de los claveles en Portugal, la revolución de los coroneles, la rebelión de los coroneles en Grecia, o la muerte del dictador y el eh, cambio radical de régimen que en España ocurrió con la constitución de 78, rápidamente contagiaron otras zonas del mundo, en lo que se conoce por algunos teóricos como la tercera ola de democratización. América Latina, el sureste asiático, incluso países de la región árabe, estrenaron democracias. Los índices de desarrollo democrático revelan que nunca antes en la historia de la humanidad, como a finales del siglo pasado, había tantos regímenes democráticos. Hubo incluso algunos ilusos que llegaron a preconizar el fin de la historia, la democracia liberal triunfó sobre los totalitarismos, se acabó la historia. Eh, quien cayó en, eh, incurrió en esa ilusión, bien pronto tuvo que tragarse sus palabras porque surgieron nuevas expresiones de autoritarismos como los nacionalismos, como las, los fundamentalismos religiosos, que evidenciaron que a la democracia no hay que darla por sentado y que la democracia siempre convive con un ambiente hostil pero nadie habría pensado hace 20 años que apenas dos décadas después estaríamos viviendo una preocupación global de la democracia, muy distinta de la que ocurría hace apenas 25, o 30 años. En aquel entonces, en los 90, los estudios de la teoría política se enfocaban en al, en analisis, al análisis de los eh, temas de la transición y en pensar cómo podía lograrse que las nuevas democracias, incluyendo la nuestra, pudieran consolidarse efectivamente. Pero nadie había pensado que las viejas democracias del mundo estarían en riesgo. Y hoy, del peor modo, sabemos que lo están. La democracia vive tiempos complejos. Vive una serie, enfrente a una serie de fenómenos, de desafíos que ponen en riesgo, ya no como coyunturas en algún lugar en específico, sino de manera global, esta forma de gobierno. Que, por cierto, es la única forma de gobierno que ha inventado la humanidad, para que la disputa por el poder ocurra de manera pacífica y no de manera violenta. No hay otra. Y aquí sí Churchill tenía razón. Puede ser la peor de las formas de gobierno si excluimos a todas las demás. Esa forma, esa conquista civilizatoria, insisto que, que vivía un momento de bonanza, apenas 20 años después está en crisis. Y está en crisis porque hoy está enfrentando una serie de problemas que ya no son problemas de coyuntura o problemas de alguna región en específico. Son problemas globales. Entre estos elementos de crisis, entre estos desafíos con los que las democracias tienen que hacer las cuentas, hay por lo menos cinco que ocurren en mayor o menor intensidad en todo el mundo. En primer lugar, un malestar con los precarios resultados que los gobiernos democráticamente electos han arrojado. Y eso es algo que tenemos autocríticamente que ponderar. Porque el malestar que aqueja las democracias, el malestar con las democracias es absolutamente legítimo. Y hay una serie de problemas estructurales que no se han logrado resolver, al contrario, si vemos los datos, los datos reales, los datos ciertos, no los otros datos, se agravan en el mundo. Problemas como la pobreza, Nunca antes se había generado tanta riqueza en la historia de la humanidad y nunca antes había habido niveles de pobreza como los actuales. La desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia, que en algunos casos, como lamentablemente en nuestro país, es absolutamente intolerable. Y nos está llevando incluso a, un, a niveles en los cuales hemos normalizado la violencia. Ah, hoy mataron nada más a 20 personas como si eso fuera tolerable. Ese es el caldo de cultivo en el cual están germinando ese malestar y del cual se aprovechan esas pulsiones autoritarias que en todos lados, en, con mayor o menor intensidad, pero en todos lados están presentes. Quienes explotan ese malestar que es legítimo. Y no condenemos el malestar. El malestar está allí. Y más nos vale reconocerlo si queremos defender a la democracia. Porque la democracia tiene que hacer las cuentas con esos problemas estructurales que afectan todos los ámbitos de la vida social y no se van a resolver mirando para otro lado. En segundo lugar, la crisis de credibilidad de las instituciones democráticas por excelencia, partidos políticos y parlamentos. Y aquí invito, a una haciendo una pausa, a una reflexión autocrítica. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí, no hemos en los últimos 20 años contribuido a ese descrédito? ¿Cuántos no criticaron o criticaron? ¿Criticamos? No, pero, pero me sumo en la autocrítica. ¿Cuántos no criticaron la figura de la representación proporcional? Por cierto, proveniente desde el poder democráticamente electo hace 20 años. Ay, es que los diputados de representación proporcional no, no los elige nadie. Los designan las dirigencias partidistas, como si a los otros no, por cierto. Ay, a esos no, lo, no, no se les vota. ¿Alguno de ustedes se imagina cómo sería el Congreso actual sin diputaciones de representación proporcional? El partido mayoritario tendrá el 80% de las curules, aunque el partido mayoritario haya recibido solamente el 37% de los votos. Y como ese, la contribución bien ganada, por cierto, pero a la crítica a los partidos, la, la falsa ilusión que representó en su momento las candidaturas independientes, el demagógico discurso de que es que hay que elegir a ciudadanos, no a políticos, hoy sabemos del peor modo, que quien hace política es político y que los arcángeles no están en la política. Eso hay que buscarlos en las iglesias y no sé si allí se los encontremos. Si en tercer lugar, la desinformación. La mentira no es un fenómeno nuevo. Ha estado ahí acompañando a la política desde sus orígenes. Pero la irrupción de las redes sociales y del Internet, la profusión del Internet, han hecho de la mentira un problema para todas las democracias con el que las democracias tienen que hacer la cuenta y que no se va a resolver de manera autocrática, cerrando la llave del Internet. ¿Cómo logramos hacer que estos mecanismos de comunicación, que en sí no son buenos ni malos, son herramientas que pueden usarse bien o mal, resultan funcionales y robustecen a la democracia? Ese es el gran desafío que hoy tenemos. En cuarto lugar, la polarización. Tampoco la polarización es algo ajeno a la política, ni mucho menos a la democracia. Cuidado. La democracia incluso encuentra en el ámbito electoral al cauce institucional, al espacio institucional para que esa polarización se procese. Hombre, hay que partir de un dejo de realismo. La lucha por el poder político no ha sido, no es, ni va a ser una cordial discusión entre caballeros ingleses en un salón de té de finales del siglo XIX. La lucha por el poder es descarnada, hay ciertas reglas y se vale, es más, es natural que la lucha por el poder converjan opiniones distintas, posturas radicalmente opuestas incluso. Las campañas electorales son ese espacio institucional. Las campañas electorales son los espacios precisamente para que los distintos partidos, las distintas candidaturas se contrasten. Incluso hasta se descalifiquen dentro de ciertos límites en pos del voto ciudadano. El problema que hoy vivimos es que esa polarización está siendo aderezada por el valor antidemocrático por excelencia, la intolerancia. Y cuando polarización e intolerancia se conjugan, estamos frente a discursos, frente a actitudes, que por cierto recuerdan peligrosamente las que antecedieron algunos de los peores experimentos totalitarios que ha vivido la historia de la humanidad en los últimos 100 años. Porque al de enfrente ya no se le ve como alguien distinto, que piensa distinto a ti, con el que tienes diferencias, pero al que le reconoces legitimidad. No solamente para coexistir, sino también para competir por el poder político. Lo empiezas a ver como un enemigo. Y al enemigo se le descalifica, se le combate, se le elimina. Lo que vimos hoy aquí es muestra, lamentablemente, de este fenómeno. Una muestra chiquita. No es nueva, por cierto. Pero es la muestra de la intolerancia, de esa intolerancia antidemocrática. No sé, no sé si vivimos un episodio que tampoco es nuevo de alguien que cree que ya cumplió los méritos para después ir en pos o a pedir una candidatura. Nos ha pasado muchas veces, lo cual sería vergonzoso. O, por el contrario, la expresión legítima, corrijo, la expresión verdadera, porque legítima democráticamente no lo es, en términos democráticos, la expresión verdadera de alguien que se siente legitimado de decirle al de enfrente tú no cabes aquí, este es nuestro país, nuestra universidad, nuestro auditorio y tú no tienes cabida, porque si algo implicó la conquista de nuestra democracia fue el reconocimiento y el derecho de todas y todos los mexicanos, sin importar lo que pensemos y en lo que creamos, de decir, esta es la casa común, aquí cabemos todos. Y en una universidad, más todavía. No es nuevo. Ya me han dicho a mí que no tengo cabida en la UNAM. A mí que hasta desde la guardería he estado en la UNAM. que ¿no? soy hijo de universitarios y que he dedicado mi vida y seguiré dedicándola a la universidad. Y se vale pensar distinto. Eso es lo que implica la convivencia democrática. Lo que implica la polarización intolerante es que haya quien se siente el derecho. Así sea un presunto derecho derivado de formar parte de una expresión políticamente mayoritaria, de decirle a los otros, tú no cabes aquí. Porque en ese momento, en ese momento, se abonó el terreno, y no me estoy diciendo yo, lo estoy diciendo el que en muchos sentidos ha sido el autor, intelectual de la transición mexicana, don Jesús Reyes Heroles, en el célebre discurso de Chilpancingo con el que explicó la reforma política de 1977, don Jesús Reyes Heroles dijo, y cito de memoria, quien no tolera incita a no ser tolerado, desatando la lucha de la fraticida intolerancia de todos, de, eh, eh, intolerancia de todos contra todos. Y eso es la mejor manera de despertar al México bronco y violento. Porque lo que sigue es la violencia. Si alguien se siente con la autoridad de decirle al enfrente, tú no cabes aquí, tú no es, este no es tu casa, eh, lo que sigue es que lo eche. como A patadas. Pregúntele a Matteotti lo que significa padecer en carne propia la intolerancia fascista. Matteotti, el gran diputado de izquierda italiano, muerto a palos por hordas fascistas que en algún momento se sintieron autorizadas a decir, tú no cabes aquí. Y finalmente, como otro elemento de expresión de crisis democrática, este que es un nuevo riesgo de las democracias, un riesgo, el de su sabotaje, el de su erosión, que ya no viene como hace algunas décadas desde fuera. Hoy los principales riesgos de las democracias, en este medio ambiente, en este contexto al que hacía referencia, con tantos incentivos perversos para ir en contra de ella, para militar en contra de ella o para estar insatisfechos con ella, hoy esos riesgos ya no vienen desde fuera. La democracia ya no padece el riesgo en el mundo de los golpes militares. Ya no padece el riesgo de revueltas autoritarias que derrocan regímenes democráticos. Hoy el riesgo de las democracias viene de dentro de, la, de ellas mismas, desde quienes han sido sus principales beneficiarios, desde el poder político, desde quienes llegaron por las vías de la democracia a los espacios de poder y que desde adentro buscan socavarla. Es como, permítame la metáfora, si en México nos hubiéramos pasado 30 años construyendo una escalera cada vez más fuerte, cada vez más robusta, cada vez más sólida, cada vez más ancha para que quien tenga el respaldo del voto ciudadano pueda acceder al primer piso. Lo que no se vale y ese es el principal riesgo de las democracias, es que desde el primer piso, quien haya llegado por la vía democrática a ella, a él, quiera destruir esa escalera para que nadie más vuelva a subir. No hay poder bueno. Y esa es la gran enseñanza de la democracia. Dado que no hay poder bueno, se puede ejercer bien o mal el poder, pero no hay un poder bueno per se. Por eso al poder se le controla, por eso al poder se le limita, por eso la democracia supone que las y los ciudadanos cada determinado tiempo tenemos el derecho no solamente de elegir a nuestros gobernantes y representantes, sino con nuestro voto ejercer una auténtica rendición de cuentas, principio fundamental de todo sistema democrático. El voto hoy en México sirve, después de una larga lucha y de conquistas paulatinas y graduales, para que las y los ciudadanos podamos juzgar, entre otras cosas, las buenas y las malas acciones de gobierno y premiar con nuestro voto las que consideramos positivas y castigar las que no nos gustan. Esa es la democracia. Por eso, aunque la democracia, digo yo, no se agote en las elecciones, en su dimensión electoral, como decía Ana Lucía, sí creo que hay que recordar y valorar, en todo caso, lo que decía don José Ortiz Gasset, que en la eh, rebelión de las masas decía, y cito, «La salud de las democracias, cualesquiera sea su tipo y grado, depende de un misero detalle técnico, el procedimiento electoral». Decía don José Ortega y Gasset, «Todo lo demás es secundario». No creo que sea secundario, justamente porque lo hemos asumido como secundario es que hoy estamos teniendo este malestar con la democracia. Pero lo que sí es cierto de lo que decía Ortega y Gasset es que sin elecciones libres y auténticas no puede haber democracia y a pesar de que nuestro país ha reprobado gobiernos han ido gobiernos han, han venido gobiernos de una orientación política y de otra orientación política pero si hacemos una pausa en el camino y objetivamente miramos hacia atrás sí podemos decir que todos a lo largo más de un siglo están reprobados porque hoy a más de un siglo de la Revolución Mexicana, podemos decir que la promesa con la que se hizo aquella, la promesa de justicia social, sigue siendo una promesa incumplida, un pendiente insatisfecho. Y ese es el principal problema de la democracia. Pero si algo hemos hecho bien, si en eso, si en eso no hemos cumplido, si algo hemos hecho bien ha sido la dimensión electoral. Y el propósito que de, de este libro no es otro sino el de explicar cómo es que en un país que se convirtió, a juicio de algunos, en el ejemplo mundial de la dictadura perfecta, logramos construir democracia en su dimensión electoral, al grado de que hoy México, nuestro sistema electoral, no solamente nos ha dado paz pública, gobernabilidad democrática y estabilidad política, y voy de nuevo a algunos datos, sino además se ha convertido en un referente a nivel internacional. Puede o no gustar el INE, pero nos guste o no, ahí están los datos. El INE es la autoridad electoral que más en los últimos 30 años ha sido llamada por organismos multilaterales, por organismos promotores de la democracia, para contribuir a crear democracia en otros lados del mundo. Y el modelo electoral mexicano, que algunos menosprecian y nos dicen deberían voltear a ver el sistema Costarricense, pues en Costa Rica es reconocido porque es admirado y valorado. Nuestro sistema electoral es justamente el que se sugirió a Irak después de la segunda guerra del Golfo para instalar un, un régimen democrático, o en Afganistán, o en el Perú, post Fujimori, Sudáfrica. Y a las pruebas me remito. No solamente es un asunto de buen publi de saber vender algo en los últimos nueve años después de la última reforma electoral ya de veras en el sentido que fue una reforma consensuada pactada eh, en la que se discutida y no una reforma impuesta el INE ha organizado 331 procesos electorales trato comparativo el IFE organizó en 24 años 18 elecciones federales. El INE ha organizado 331 procesos electorales, la última de las cuales son elecciones extraordinarias en Tamaulipas hace un par de meses y créanme, hacer elecciones en Tamaulipas no es fácil. ¿Qué pasó en Tamaulipas? Tenían que instalarse 4.777 casillas. ¿Cuántas se instalaron? Todas. Y apenas siete horas después, todos los paquetes electorales estaban en las bodegas del INE o en los centros de recolección del INE. Es decir, una efic eficiencia organizativa del 100%. Y en ninguno de esos 331 procesos electorales ha habido un conflicto postelectoral, con lo que estamos hablando del periodo de estabilidad política más largo de toda nuestra historia. Ni un proceso electoral, litigioso ha habido, pero para ahí están los tribunales y no ha habido una sola sentencia que resuelva esa litigiosidad y que no haya sido acatada. Y el resultado de esas elecciones, como decía Ciro, el índice de alternancia más grande de nuestra historia, 62% a nivel nacional y 70% a nivel local. Eso quiere decir que las probabilidades que tiene un partido que ganó una elección de volver a ganar la siguiente ronda electoral es de apenas una entre cada tres. Y no hay una sola fuerza política que se haya beneficiado. Sí, quienes hoy gobiernan son los principales beneficiarios del sistema electoral. De que existan condiciones del voto. De que la autoridad electoral haya impedido en su momento, y espero que lo siga haciendo, que desde los gobiernos se distorsione la competencia electoral. Y no hay, una so Pero no hay una sola fuerza política que se diga beneficiaria exclusiva. ¿Eso qué significa? Un sistema electoral que funcione. Un sistema que permite que el voto se cuente y se cuente bien. Que deje en manos de los ciudadanos y no del poder la decisión de quién nos gobierna y quién nos representa. Esa es una conquista ciudadana. Y termino. No es una conquista, no es una concesión graciosa desde el poder. No es algo que cayó de lo alto. Es una conquista ciudadana. Es el resultado de una serie de luchas de generaciones de mexicanas y mexicanos de muy distintas posturas políticas que coincidieron en una cosa central que fuera el voto de las y los ciudadanos libremente emitido en elecciones equitativas el que definiera quién accede al poder político. Y así como esa es una construcción colectiva su defensa, su preservación, también es una responsabilidad de todas y todos. John King termino, un politólogo australiano, escribió un libro que el INE publicó junto con el Fondo de Cultura Económica, cuando todavía se podían publicar cosas entre el INE y el Fondo de Cultura Económica. Vida y muerte de la democracia. En ese texto King señala que la democracia a lo largo de la historia de la humanidad ha nacido y ha muerto, en distintas ocasiones, desde la antigüedad clásica. ¿Y quién advierte un punto? Cuando la democracia ha muerto, siempre han ocurrido, han confluido dos cosas. Primero, alguien que es el responsable directo de matar a la democracia, de socavarla, de erosionarla, de desmontarla, de destruirla. Ese es el culpable de la muerte de la democracia pero hay otro fenómeno que siempre invariablemente concurre cuando una democracia muere que hubo quienes por desidia por miedo por desinterés dejaron hacer al otro dejaron pasar el desmontaje de la democracia y esos son responsables de la muerte de la democracia termino diciendo esto este libro busca ser como decía Ciro, un manual para entender lo que nos costó construir un sistema democrático en su dimensión electoral, los otros pendientes ahí están, para poder defenderlo, porque solamente entendiendo qué es lo que se tiene, se puede valorar, y solamente valorándole, valorándolo se puede saber lo que, se puede, lo que eventualmente se puede perder. La democracia es una construcción colectiva. Su defensa es es una responsabilidad de todas y todos. Y no hay trincheras pequeñas para esa defensa. Las manifestaciones que vimos son una expresión de una ciudadanía que defiende su democracia. Ojo, como dijo un colega de Andalucía en la última manifestación, no se está defendiendo una postura política, no se está atacando a un gobierno a una postura política, se está defendiendo el derecho de todos incluso de quienes forman parte de la hoy mayoría, de poder votar en libertad. Esas son las conquistas democráticas, las pocas que podemos presumir, y las pocas que debemos, con todo ahínco, defender. El propósito del libro, y en ese sentido es un texto militante, busca precisamente generar herramientas para que esa defensa colectiva sea más consciente, sea más eficaz, pero sobre todo sea más comprometida. Muchísimas gracias.
3: Lorenzo, ¿Cómo? perdón, rápidamente nada más agregar, Lorenzo y Ciro, y ahorita que decías que la democracia no se acaba en las elecciones, yo no sé si va a haber un libro que diga la transparencia no se toca, el Poder Judicial no se toca, la justicia no se toca. Pero hay que unir a esta defensa del Instituto Nacional Electoral y de la Democracia, al Instituto Alinay. Hay que unir a esta defensa a ver si rescatamos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está colonizada. Hay que unir a esta defensa la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está bajo asedio cotidiano y que afuera de sus instalaciones hay un plantón de provocadores, porros pagados, sabemos por quién, para atacar especialmente a la ministra presidenta y al resto de los ministros que han sido congruentes en sus posturas, en sus proyectos y en sus votos. Y hay que demostrarles que creemos en ellos, que confiamos en ellos y que también estamos en esta lucha por ellos. Así es que prepárense porque probablemente en un futuro cercano tengamos que movilizarnos para proteger a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que esta lucha democrática continúa, no termina. Si la Suprema Corte de Justicia suspende la segunda parte del Plan B, bueno primero la primera parte y luego la segunda parte del Plan B, va a ser un gran triunfo, pero el asedio va a continuar. Y tenemos que seguir la ciudadanía, y hablo a nombre de, la, de las organizaciones, de la sociedad civil y de una gran comunidad de ciudadanos preparados para lo que viene. Así es que este compromiso continúa y esperamos tenerlos a ustedes de aliados ahora que ya están fuera del Consejo General del INE en estas luchas.
4: Eh, Maestro. Como se informó, vamos a dar un espacio de intercambio a partir de las preguntas que, que nos han llegado, algunos comentarios también. Eh, ya vieron que me hice un poco bolas con las papeletas, pero agrupadas están las primeras que llegaron. Y ya tuvo oportunidad, Ciro, de, de revisar algunas. Entiendo que, que Lorenzo está en ello. Eh, me gustaría ir de lo, de lo particular a lo general respecto a cuatro tendencias de, de preguntas. La primera tiene que ver con, con una decisión reciente del Instituto Nacional Electoral sobre el registro de una agrupación política nacional. En torno a ello hay tres, cuatro personas interesadas. También sobre la nueva gestión, la nueva... Eh, Conformación del Instituto Nacional Electoral, también allí hay eh, un, un, unas tres personas que, que coinciden en ese interés. Otro conjunto de preguntas que tienen que ver con la oposición, cuál es su expectativa sobre la oposición de cara a las próximas elecciones, e incluso les preguntan si estarán allí presentes o no ustedes dos eh, en, en esas filas. Y, bueno, preguntas más generales en torno a lo que le depara la democracia, pero que me parece que, que en esta segunda intervención ya, ya fueron abordadas, más las que ya no alcancé a leer y que entiendo que, que ahora lo hicieron ustedes. Eh, les propongo que en el mismo... Bueno, aquí tenemos una pregunta también, en una pancarta en la primera fila. Eh, les propongo que tengamos una primera ronda de, de respuestas en torno a los intereses que se han vertido. Y si tuviésemos tiempo, damos paso a, a una segunda ronda.
5: Adelante. Gracias. Gracias. Gracias por... ¿Se oye ahí? Gracias por sus preguntas. Eh, voy a empezar con la que nos muestran en alto y es qué democracia defendemos, sí, la de, si alcancé a leer bien la de Amigos de Fox y Pemex Gate. Eh, la primer, el primer libro que escribimos juntos, Lorenzo y yo, en 2006, se llama Elecciones, Dinero y Corrupción, Pemex Gate y Amigos de Fox. Éramos profesores universitarios, antes habíamos trabajado como asesores en el IFE, cuando el IFE sancionó la trama irregular de financiamiento de eh, Pemex Pemexgate y amigos de Fox. En ese libro nosotros contamos cómo desde el poder, primero, se urdió un desvío de recursos públicos de Pemex a su sindicato para llevar al PRI y también cómo el que era entonces presidente había tenido, Vicente Fox, un financiamiento irregular a su campaña. Esa sanción del IFE es histórica, nosotros no la votamos, no éramos consejeros, pero fuimos parte del equipo de asesores que trabajaron en eso. Entonces, sí, defendemos la democracia que evita la corrupción. Y así como nos tocó hablar contra el PRI y hablar contra el PAN, como consejeros votamos contra la trama de financiamiento irregular de Morena con el supuesto fideicomiso para disque ayudar a los damnificados del sismo de 2017 y que fue una operación de lavado de dinero vergonzosa. No tenemos cola que nos pisen. Hemos sancionado al PRI, al PAN y a Morena. Ahí está nuestra biografía. Dice su sueldo de 170 millones. Pues eso es falso, totalmente, totalmente falso totalmente falso ahí está la transparencia entren a la página del INE a lo más que ganábamos con impuestos era cerca de 2 millones de pesos al año no de 170 millones de pesos desde la sociedad también hay que saber decir la verdad vamos, voy a los temas que nos hicieron llegar voy a los temas que nos hicieron llegar nos preguntan qué opinamos de la oposición, de las posibilidades de la oposición, déjenme decir que si bien ya no somos servidores públicos, y hablo ahora por mí, ¿sí? mi papel después de ser autoridad electoral lejos va a estar de ponerme a militar con un candidato ni del gobierno ni de la oposición. A diferencia de los infundios que nos hicieron, nosotros no militamos a favor de la oposición. Militamos a favor de la constitución y contra el autoritarismo. ¿Qué va a hacer la oposición? Problema de la oposición. Nosotros hemos defendido las reglas del juego limpias y eso vamos a seguir defendiendo. Ahora, ¿tiene posibilidades de ganar la oposición? Eso lo determinará la ciudadanía con su voto. Pero una condición de toda elección democrática es que no se dé por descontado el triunfo del gobierno. De ese México veníamos. De ese México nos fuimos, del México que decía Fidel Velázquez, aquí llegamos por la revolución, no nos van a sacar por los votos. Y hoy hay quien dice, de aquí no nos vuelven a sacar. Igual de autoritarios unos como los otros. Las elecciones son un juego abierto y si es abierto, Morena puede ratificar su triunfo y si lo hace respetando la ley, todos tenemos el deber de reconocerlo. Pero si las oposiciones se hacen con el triunfo, es deber de Morena, de sus dirigentes y de sus simpatizantes reconocer el triunfo de los otros. Veremos qué pasa. Pero la vocación democrática, la posibilidad de respetar la voluntad ciudadana es una obligación demócrata. Nadie puede decir que ya ganó las elecciones. Eso se decía en la época del autoritarismo. Ahora, nos preguntan qué puede pasar con el INE. El INE sigue bajo acecho. Nosotros sabemos lo que es ser autoridad electoral y cómo el gobierno te presiona. A nosotros, días antes de la elección de 2018, el PRI nos presionaba para que resolviéramos ya tres días antes de la elección lo del fideicomiso ilegal este de Morena para ver si le hacíamos un daño a López Obrador, no nos sumamos a la estrategia electoral del PRI, teníamos que acabar la investigación y llevar con todos los elementos probatorios y lo hicimos una vez que pasó la elección y no nos tembló la mano, aunque eso nos generó la animadversión del nuevo presidente. Y el poder es capaz de decirte aunque violé la ley, si me retiras la candidatura, te voy a ir a buscar a tu casa. Bueno, hay amenazas desde el poder, hay presiones, pero también tiene que haber consejeras y consejeros que se enfrenten a esas presiones y que cumplan con su determinación. ¿Qué es lo que hay que hacer con el INE? E apoyarlo como institución autónoma y exigirle como institución independiente. ¿Cuál es la misión de la nueva presidenta, de los nuevos consejeros y de todos, pues la que la Constitución les obliga a ser imparciales, a no ser correas de transmisión de ningún partido y peor aún del gobierno. Un INE al servicio del gobierno es un INE que no sirve a la ciudadanía. No necesitamos un INE que sea un remedio en materia electoral de lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia electoral de protección no jurisdiccional de los derechos fundamentales. Entonces, al INE hay que respaldarlo, pero como decía desde mi primera intervención, hay que exigirle como nosotros fuimos exigidos permanentemente, porque para eso es uno servidor público. Y el INE, por mandato constitucional, está obligado a la independencia y a la imparcialidad. Y la imparcialidad no es la suma de parcialidades. Cada funcionario del INE, su presidenta, cada consejera y cada consejero tienen la obligación de ser equidistante a todos. Si no lo hacen, será necesaria de nuevo una sociedad civil muy exigente y muy crítica. Estar en el INE no es tener un cheque en blanco, es asumir una responsabilidad y demostrar que uno está a la altura. Yo creo que si ustedes apoyan al IGE al INE, pero le exigen al mismo tiempo que sí sea imparcial, que sea independiente, que sea objetivo, que se pegue a la legalidad, le facilitarán el trabajo al INE porque les aseguro que hay quien les estará presionando para que actúen tendenciosamente. Ahora bien, siempre no hay que minusvaluar la acción. Fíjese en las marchas, fíjese todo lo que se ha construido. Ya decía, don Lucía, por supuesto que es la Corte también, es el INAI. Lo que está en riesgo es el ecosistema democrático. El INAI es una pieza fundamental, pero fíjense lo que la democracia implica. Elecciones libres y limpias, se está atentando contra los pilares que construyó la sociedad mexicana. La democracia implica poder acotado, se está sometiendo al legislativo a prácticas totalmente ilegales que sin quórum se modifican leyes. Al Poder Judicial se le ataca e incluso se le acosa física y violentamente a la ministra que en efecto yo coincido es inaceptable y la ministra debe tener el respaldo de toda la ciudadanía de todo demócrata y aunque no se esté de acuerdo en las decisiones de la Corte ojalá haya pancartas así, diciendo yo me deslindo de los violentos. ¿Qué necesitamos? Proteger ese medio ambiente que también implica prensa libre, esa prensa que está siendo acosada permanentemente. Bueno, es el ecosistema democrático el que está en juego y lo que necesitamos es, en efecto, una ciudadanía activa y participativa. Ya lo decía Lorenzo, cuando la ciudadanía le da la espalda a la supervisión del poder, es cuando los autócratas encuentran el terreno libre para hacer de las suyas. Hay una pregunta muy importante y la quiero responder aquí, de, delante del, de, del sacerdote y en esta institución. El laicismo es una condición de vida de la democracia y de la coexistencia civilizada. En el momento en que la religión invade la política, y más aún cuando el Estado puede perder su carácter laico, entonces se, des, se abre campo para las peores intolerancias. ¿Dónde son perseguidos los católicos? donde no son mayoría? donde no son religión oficial? ¿Qué es lo mejor? Que el Estado no tenga compromiso con religión alguna, sino con las libertades de todos. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a las iglesias es que se mantengan en el terreno privado de su doctrina, de la fe, y que la arena pública se separe de la religión. A Dios lo que es de este Dios, al César lo que es del César, separación plena entre Estado y religión, entre política e iglesias. Nos preguntaban sobre el hecho de que La Luz del Mundo tenga una agrupación política. En su momento a nosotros nos tocó eh, votar en contra. Por cierto, votamos contra la creación del partido de Felipe Calderón y no nos lo perdonan. este Entonces eso de que uno está cercano a Felipe Calderón, pues es falso. Porque cuando nos hemos encontrado sus simpatizantes, nos reclaman de manera airada. ¿Por qué no se los dimos? Pues porque desde nuestro punto de vista no cumplieron los requisitos de ley. Y también nos opusimos a que partidos de corte confesional tuvieran registro. Lamentablemente, el Tribunal Electoral le dio el registro al Partido de Encuentro Social, pero luego la ciudadanía, con su sabiduría, le quitó el registro al no darle el 3% de los votos. Insisto, creo que el laicismo es una condición de democracia, de tolerancia y de convivencia civilizada. Donde cabemos los que tienen una religión, otra y también aquellos que no tenemos alguna. Y finalmente, si la polarización está haciendo tanto daño entre nosotros, ¿qué sigue para cuidar a la democracia? Termino con esto. Hace unos días nos decían, es hora de que termine esta pesadilla, que regresemos al 30 de noviembre de 2018. Y dijimos, no, no. El México, previo a 2018, en buena medida, es el que dio lugar a lo que estamos viviendo. E Independientemente de los excesos que esté cometiendo el gobierno y de los malos resultados de las políticas, ahí están las cifras oficiales de que está creciendo el número de pobres en esta administración, más rápido que en ningún otro momento de la historia, no podemos abandonar como sociedad la agenda de la cohesión social y de la equidad. Somos un país que ha vivido por muchos años con mucha condescendencia a la profunda desigualdad. Convivimos con la pobreza como algo dado y natural y en un océano de desigualdad y de pobreza no hay democracia que pueda echar raíces firmes. O abandonamos la condescendencia con la desigualdad, con los privilegios, y nos volvemos una sociedad más solidaria pero no por la vía de la caridad, sino por la vía como las sociedades se vuelven igualitarias, pagando impuestos más altos y redistribuyendo la riqueza. Claro, hoy no hay una sola fuerza política que hable de redistribuir a través de política fiscal, que es lo que han hecho todos los gobiernos de izquierda en la historia de la humanidad. Bueno, es que si no reivindicas la cohesión a través de los impuestos, no eres de izquierda, aunque digas que estás con los pobres. Porque estoy con los pobres, ¿quién va a decir que no? Pero tus políticas, ¿a quién están favoreciendo? Entonces creo que tenemos que plantearnos un escenario de reconciliación democrática y esa reconciliación democrática pasa por retomar como principal cuestión de la agenda pública, la cohesión social. Y cito a la profesora politóloga Nadia Urbinati en este fantástico libro que publicó Yo, el pueblo, cómo el populismo transforma la democracia. Y dice, está hablando, no de México, eh yo sí. Ella habla de el Brasil de Bolsonaro, de la Turquía de Orbán, de el Estados Unidos de Trump, de todos estos excesos en Polonia, en Hungría, en Filipinas, en fin. A esta enfermedad autoinmune de las democracias que es este populismo que estamos viviendo. La única manera de enfrentar seriamente al populismo no es, no es pensar que hay que quitar a sus líderes, eso no basta. Lo importante es combatir las causas que lo hicieron posible. Y en nuestro caso es esa profunda desigualdad mientras sigamos siendo una sociedad tan escindida y sin cohesión social estos peligros autoritarios nos rodearán una y otra y otra vez. Muchísimas gracias por su atención
0: Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo la vocación democrática de la compañera que eh, eh, teniendo diferencias y las diferencias se plantean para discutir respetuosamente y aclararlas. Y le agradezco la oportunidad porque probablemente en un contexto de tanta desinformación y de mentiras construidas desde el poder, pues es natural que estas permeen. Y no una vocación de decir o de sentirse dueño de la Ibero Puebla y decir quién entra y quién no entra. Así que lo primero que quiero comenzar es agradeciéndote este ejercicio de democracia frente a muchos estudiantes. Se vale pensar distinto, se vale opinar distinto, pero yo te agradezco que te hayas esperado, nos hayas escuchado, te estés manifestando, poniendo tus puntos de vista y estés aquí escuchando. Esa es una actitud democrática. La otra, no. La otra es la actitud del que yo aquí hago lo que quiera y yo digo quién entra y quién no. El México es mío, no de ustedes. El México es de todos nosotros. Y en ese sentido, como espacio universitario, la Ibero tiene cabida para todos los puntos de vista. Eso quiero comenzar agradeciéndote. Segundo, ya decía Ciro, eh, eh, hablaba de Pemex Gate de y de amigos de Fox, pones Monex Gate. A mí me han reclamado muchísimo, es que tú votaste en contra de Monex lo dice desde el poder, y es potente la voz del poder. Nada más que permítanme hacer y contar una pequeña historia. Yo era consejero del IFE cuando el IFE tuvo que pronunciarse sobre el caso Monex. Y lamentablemente, la mayoría de los consejeros del IFE votaron por no sancionar. Y digo lamentablemente porque yo fui uno de los cuatro consejeros de los nueve que éramos entonces, que no solamente votó por sancionar el caso Monex, si no fui yo, y ahí están las versiones teniográficas, quien propuso la sanción y las razones de la sanción ni modo, perdí y, y lo digo en retrospectiva es una lástima que me haya quedado en minoría pero bueno, pues así es la así es la historia segundo, estaba del otro lado es un espacio académico pero la academia y la seriedad no están peleadas con el buen humor, digo yo cada vez que el presidente de la República decía públicamente lo que subo en él, yo ganaba. Me metí en una bronca en mi casa. Porque mi esposa me decía, oye, ¿y dónde está lo demás? Pues no hay demás. Perdón que lo diga así. Y, y tal vez cruzo un poquito la línea, pero ya no soy funcionario público, así que les pido también un poquito de condescendencia. Yo no soy diputado y tengo empresas de consultoría en mi estado. No dije que fuera en Puebla, ¿eh? Yo no soy diputado y tengo periódicos que, por cierto, constituyen los periódicos locales que más financiamiento público reciben en términos de propaganda de la actual administración. Y no estoy diciendo que vaya sido el estado del presidente, ni mucho menos un diputado que no le gusta dar la mano. Nosotros como funcionarios públicos, yo nunca dejé de dar clase en la universidad. Para mí es un privilegio dar clases en la universidad, es una responsabilidad y una obligación. Pero no pude cobrar, porque la posición lo prohíba, lo prohibía. Y está bien que haya ciertos funcionarios a los que se le prohíba cobrar. ¿Por qué? Porque son responsables de tomar decisiones como árbitro. A mí me gustaría que la transparencia, que cualquiera puede constatar, ¿eh? el INE... Todavía hoy es la institución más transparente y es en la que más fácil de todo el Estado mexicano, y por supuesto muchísimo más que el gobierno, uno puede saber cuánto gana un funcionario. Intente saber cuánto gana un funcionario del gobierno. Porque hay declaraciones que se han hecho públicas de altos secretarios y secretarias de Estado que nos revelan que su principal fuente de ingresos es privada. ¿Y de dónde? Ah, no, es que eso es privado, entonces no tienes que saberlo, Hijo, El doble discurso a mí me molesta mucho en ese sentido. Por cierto, la parte de atrás, no, en el INE, no, 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 si sí, cual la fue encantado, en el INE nadie tuvo, nadie incumplió la Constitución como se dice, eh. nada más que la Constitución hay que leerla. Sé que hay que leerla y hay que leerla completa, es muy larga nuestra Constitución. Y sé que hay diputados, oye, hasta ministros de la Corte que no acaban de leer la Constitución completa. Pero es bueno leerla completa. ¿Qué dice el artículo 127 constitucional? Que ningún funcionario en el Estado tendrá una remuneración mayor a la del Presidente de la República. Remuneración, no sueldo, ¿eh? Y si uno lee la Constitución, va a ver que la Constitución dice que es remuneración. Y remuneración son sueldos. Y salarios prestaciones y bienes materiales o en especie que recibe por concepto de la función el funcionario de que se trate la cámara de diputados esta legislatura y la anterior desde hace más de cuatro años han violado una orden de la constitución de la suprema corte de justicia que les ordena calcular la remuneración del presidente de la república y sabe por qué no lo han hecho porque la remuneración del presidente de la república no es la que se dice. Porque no, bueno, han hecho público el sueldo, no la remuneración. Y no. A nosotros nos pagaban todo lo que se le paga al presidente de la república, que debería contabilizarse, y en ese momento, ¿por qué no se ha hecho? Y déjenme adelantar una hipótesis, porque se caería la mentira que se ha venido vendiendo desde hace meses, años no, dudo mucho que en el, en el país haya funcionarios públicos que tengan una remuneración por su función pública mayor a la del presidente de la república a mí no me pagan ni habitación no, nunca me han pagado ni habitación ni servicio doméstico ni tampoco tengo afanadores militares como hoy sabemos que tienen otros funcionarios etc eh, 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 y perdón que me meten en esto que puede parecer mezquino pero eso es parte de lo que está envenenando la democracia a la discusión pública y yo no estoy culpando a quien crea legítimamente que lo que se dice desde el poder pues es lo que es. Pero una vocación democrática es no confiar y seguir ciegamente lo que se dice del poder. Por eso es importante la información. Por eso es preocupante que un órgano que nos garantiza que haya información, por eso es preocupante que un órgano que sí sí sirvió en el pasado y nos sirvió muchísimo, escándalos como los de la Casa Blanca, por ejemplo, escándalos como la estafa maestra. Son producto de la apertura que nos permitió tener el INAI. Y por eso es grave que hoy el INAI, paralizado, se considere, constituye el mundo ideal. Eso es lo que es grave. Si no sabemos ni cuánta es la remuneración del presidente, ahora menos. Pero se va a seguir alimentando un discurso polarizante. Y perdón que me haya detenido con esto, pero bueno, en fin, es... es, es, es corresponder y dejar de dedicar el tiempo a alguien que ha mantenido a pesar de las diferencias que hay y que seguramente tendremos, pero eso se vale y déjeme decirlo así: en el momento en que yo tenga que defender su derecho, perdón que suene volteriano, pero sí, estoy plagiando a Voltaire. En tiempos en que no plagiando, estoy citando a Voltaire. En tiempos en los que no citar es y siempre ha sido plagio y hay que cuidarse, sobre todo en espacios como este. Eso, sí, cito a Voltaire. Defendería siempre el derecho de que usted pueda hacer esto. Eso se va. Vale. Dicho, dicho lo anterior, eh, sí, por eso las instituciones de control hay que defenderlas. Algunas de las preguntas van en ese sentido. Y sí es muy grave que instituciones que en el momento fueron fundamentales para que hoy pudiera gobernar quien nos gobierna, porque se crearon condiciones democráticas, sigan estando allí porque, vuelvo a insistir, constituyen esa escalera ¿Qué es de lo poco que hemos hecho bien en este país? No perdamos eso, porque si no volvemos a la época en la que la CFE organizaba elecciones, no la Comisión Federal de Electricidad, un poblano, de, bueno, no sé, distinguido, un poblano que preside esta y que presidió aquella, ¿no? Por cierto. ¿no? Eh, dicho eso, eso es lo que hay que defender y hay que defender las instituciones. Una de las preguntas es qué podemos hacer además de ir a votar. Por cierto, ¿anular el voto es bueno o malo? Es un derecho. Partamos de la premisa de que anular el voto puede ser un voto de protesta, pero no va a tener ningún efecto práctico para la representación, al menos mientras las reglas actuales sean las que son, porque hay otros países en donde existe un quórum. Y entonces el voto, cuando el voto nulo es mayor que el voto positivo, eso tiene efectos jurídicos. En México no. En México anular el voto, es muy, yo digo, es mucho mejor anular un voto que no ir a votar, porque eso es un, implica una desidia y por el otro caso un compromiso. El voto nulo puede ser un voto consciente, como lo existe en otros países, y tal vez es hora de que vayamos regulando, pero discutámoslo, no lo vayamos a imponer si vale la pena o no tener una figura como el voto en blanco, que en otros casos, en otros países, tiene incluso efectos jurídicos. Dicho lo anterior, pues es que hay que hacer eso. Un ciudadano que no vota es un ciudadano que incumple su primera obligación, de, obligación de derecho. Pero un ciudadano que solo vota es un ciudadano a medias. El ciudadano tiene que preocuparse, tiene que informarse. Por eso la información es fundamental. Si la información no es un privilegio para los partidos como originalmente ocurría, es un derecho ciudadano. Y los ciudadanos tienen derecho a saber porque al saber pueden eventualmente tomar decisiones, manifestarse, protestar dentro de ciertos límites. Dicho eso, la oposición. A ver, pues la oposición siempre es importante porque si no hay oposición, no esta, ¿eh? Esta hoy y la que hoy gobierna que antes era oposición, sin oposiciones, pues hay un único una única expresión política. Y eso es justamente el México, que nunca existió pero que se pretendió existía. El México autoritario de donde salimos. ¿Van a luchar por la oposición? No. Vamos a luchar porque haya condiciones para que si así lo decide la ciudadanía, deje de ser oposición como lo dejó el actual gobierno en su momento. Por lo que hay que defender, lo que uno pretende defender, y seguiremos defendiendo, por cierto, alguien decía que defender el INE era defender un puesto. No, pues yo sigo pretendiendo defender al INE y seguiré haciéndolo el resto de mi vida porque aquí son ciertas causas y convicciones. Dicho lo anterior, lo que se defiende es las condiciones democráticas, como ya anticipaba Sido. Y hablando de oposición, ¿no? a ver, nunca he estado en la oposición, y nunca estaré en la oposición, nunca he, en gobierno, nunca he estado en el gobierno, nunca he hecho política partidista. Mi padre la hizo. Y aprovecho, es que la mi presidenta del INE, porque tiene familiares que trabajan en Morena, bueno, mi padre fue fundador de Morena. Y, por cierto, antes del 2018 me decían que yo militaba a favor de Morena y que nosotros estábamos tomando decisiones en favor de Morena, porque no bajábamos a Andrés Manuel de los spots del, de, de, de su partido, a los que tenía derecho, pues si tiene derecho, ¿por qué lo vamos a bajar? Ah, no, es que están en contra de Morena por lo de Salgado y lo de Moroni y por lo de la sobrerepresentación. Perdón, si la Constitución dice que hay un límite máximo de sobrerepresentación del 8% y antes había, se había presentado de manera esporádica, nadie se había dado cuenta y de repente se presenta como un problema, pues hombre, hagamos valer la Constitución. Si hay alguien que no presentó, no cumplió con los informes financieros y la ley dice que a ese se le niega el registro, pues se lo niega sin cumplir con los informes financieros. Llámese Félix o sea una opción política como la que Margarita y Felipe querían constituir. ¿No? Es la misma vara. ¿eh? Digo, uno puede haberse equivocado y sin duda nos equivocamos. Yo me equivoqué al pensar que siendo funcionario público no me iban a espiar. Y lamentablemente el espionaje sigue hoy siendo parte de la lógica misma del poder, aunque sea legal. Denuncié aquel espionaje y el gobierno anterior no hizo nada. Y el actual no ha hecho nada. Pues es funcional. ¿Quién nos destapó? ¿Quién me destapó a mí como candidato de la oposición a la presidencia de la República? El presidente de la República e insiste, todavía me sigue metiendo yo ya digo en tono no, de no, es que no somos iguales, en efecto, no somos iguales. Ni quiero, ni debo, porque entonces tendrían razón los que descalificaron el trabajo que hicimos en el INE, argumentando que trabajamos para la oposición, cosa que no es cierto, ni puedo. Bendita constitución. Y a mí, si vénganme con que la constitución es la, es la constitución. Así que no, decir, las el rol de la oposición se lo dejamos a quienes sean oposición, nosotros no hemos sido, ni, yo, ni nosotros hablo en plural, lo decía Ciro, ni hemos sido ni seremos parte de la oposición. Ojo, yo sí soy parte de la oposición, a toda deriva autoritaria, eso sí, y ahí voy a estar. De donde venga el autoritarismo, de la izquierda, de la derecha o de donde sea. No me meto más con el tema del laicismo. Una reflexión solamente final, eh, eh, agradeciendo las preguntas respecto de la del INE. Y es solamente un complemento de lo que decía Siri. Miren, déjenme decírselos ahora sí que en carne propia. Presiones siempre ha habido. Hay y seguirá habiendo. La subo del gobierno anterior. El primer día en que fui nombrado presidente, sufrí las presiones porque había un arreglo político, para imponerme, imponernos al secretario ejecutivo. Y dijimos no. Y nos ganamos la animadversión. Por cierto, si alguien me pregunta a quién creo que me espió, no sé, pero de que el gobierno lo dejó pasar, lo dejó pasar. Y no era este, era aquel. Casualmente, el día anterior se hizo pública y aquella, eh, aquella eh, eh, intervención telefónica, ilegal en la, de la que ya ha hablado mucho, ha ofrecido disculpas públicas, y por cierto, hablando de lo que decía es este señor clasista y qué sé yo, déjenme compartirles una cosa que no solamente de la que estoy muy orgulloso y que además demuestra mi congruencia en términos de la lucha por los derechos desde que tengo conciencia. Y eso viene de familia, por cierto. El INE que presidí es el que tomó acciones afirmativas por primera vez en la historia del país, para que hubiera representación de pueblos indígenas. Y quien le compartió a los consejeros la propuesta, quien les hizo la propuesta de tomar esas medidas de fui yo. Hechos y no dichos. Bueno, casualmente el otro gobierno, o la filtración, se hizo el día anterior que íbamos a multar a un partido, que no voy a decir que era el Partido Verde, con una multa, bueno, ya lo dije. ¿no? Eh, presiones ha habido, presiones hubo entonces, presiones ha habido ahora. Si no, no, me dejará mentir. El tema del fideicomiso, que sigo insistiendo yo también, yo volvería a votar el fideicomiso si tuviera que volver a votar, ¿eh? que luego el tribunal electoral haya dicho no se hizo una investigación exhaustiva y por lo tanto se cierra el caso, perdón, que cuando no se hace una investigación exhaustiva se regresa para que se abra y se siga continu continuando con la investigación. Allí el tribunal, no estoy juzgando al tribunal, eso es lo que decidieron. Yo estoy convencido que allí hubo irregularidades. Pues se nos presionó para que ese asunto lo resolviéramos antes de la jornada electoral del 1 de julio de 2018. Y dijimos no, porque no hay ninguna evidencia que ese dinero haya ido a las elecciones. Pero si vamos a sancionar sin sí, echar a perder las elecciones. Pues no estamos aquí trabajando para el gobierno, ni el otro, ni este. Y cierro con esto. Creo que Línea tiene una enorme fortaleza. Si el plan B, como creo, bueno, ya está la propuesta, tengo una primera parte del plan B echarlo abajo, es desestimado. Pues porque los legisladores actuaron, que hay algunos, pero bueno, actuaron con un 99% de lealtad y no el 90% que se les pedía. ¿Se acuerdan que era 90 de, capacidad, de, de lealtad y 10 de capacidad? Bueno, en esto actuaron con 99.9% de lealtad. Lo demás ya lo dejo en el tintero. Creo que se cometieron graves omisiones legislativas y creo que la Corte es muy probable, ahí está la propuesta de ministro Pérez de Allán, y es muy probable que, como ya lo ha hecho, por cierto, pues revoque el trabajo legislativo mal hecho. Si eso es así, afortunadamente iremos a una elección el próximo año organizada por el Servicio Profesional Electoral, que es la columna vertebral de DINE. Son los funcionarios que estaban ahí antes de que llegáramos nosotros. Son los que están ahí después de que nos fuimos. Son ciudadanas y ciudadanos que ingresaron a sus cargos por concursos de oposición abierta, que son evaluados permanentemente y que son los que permiten que las elecciones se lleven a cabo en México. Y esa es la principal garantía para el próximo año. Claro, habrá que ver cómo se conducen los consejeros y las consejeras en, el, en la lógica del arbitraje. Pero ya lo decía Ciro, y dado que, dado que presiones hay y va a seguir habiendo, ¿por ¿qué le toca a la ciudadanía? Generar un contexto de exigencia. Y nunca concederle a nadie, como no se nos concedió a nosotros, cheques en blanco. Analizar las sesiones del INE. Aplaudirlas cuando sean apegadas a derecho. Y no dejar pasar decisiones que no sean apegadas a ese derecho y que tengan un sesgo político. Levantar la voz. Eso es lo que hacen los ciudadanos, además de ir a votar en una democracia. Déjenme decirlo así, lo mejor que le pueda pasar al INE es que dado que hay presión de un lado, sientan también que hay presión del otro lado. Y eso les genere un empaque para poder decidir lo que tengan que decidir. ¿Cómo será la Corte que decidirá lo que tenga que decidir? Los contextos de exigencia son fundamentales y le toca a la ciudadanía generar esos contextos de exigencia. Porque al poder en una democracia se le controla, se le limita, se le vigila y se le exige. En donde no se le vigila, no se le limita, no se le controla y no se le exige, no estamos en una democracia. Ese es el papel de la ciudadanía y no es este poder, es el poder, sin importar cuál sea su signo político, ideología o bandería termino agradeciendo muchísimo, hay algunas preguntas nos llevamos aquí, algunas tienen eh, hay algunas que son muy puntuales tal vez terminaría diciendo bueno, esta es la de Diego Valadez que es colega mío más maestro mío, que me darían ganas de resolver, pero ya hemos usado el tiempo estas las voy a contestar, algunas las contestaremos este, vía correo electrónico y sobre todo agradecer este espacio que es un espacio de formación de ciudadanía no vinimos aquí a vender un libro, vinimos a aprovechar el pretexto de un libro para poder dialogar con la ciudadanía de Puebla, con la sociedad de Puebla, los problemas que son nuestros y cuya solución depende solo de nosotros. Muchísimas gracias.
2: Pues bueno, de verdad espero que, espero que lo hayan disfrutado. Eh, este es un, un, un ejercicio, un ejercicio extraordinario. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos, no solamente con con Ciro, con Lorenzo, con la Universidad Iberoamericana, con quienes pudieron eh, participar y atendieron a la invitación. Estuvimos invitando también a través de, de medios de comunicación eh, locales en Puebla y quiero agradecer a todo el equipo eh, de Sociedad Civil en Puebla, a, a Luis, a Viri, a Jorge, a, a... No, la verdad es que no quiero mencionar más nombres porque seguramente me, me va a faltar alguien. Pero sí, de verdad muchas gracias, muchas gracias. Eh, el evento tuvo eh, eh, ha tenido hasta todavía el día de hoy eh, mucha 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 cobertura. Creo que creo que es una conversación creo, que eh, eh, esa es una conversación que debe de continuar y debemos nosotros seguir alzando la voz y tenemos que seguir participando de los quehaceres políticos y promoción de la democracia, la defensa de las instituciones y la la separación de poderes, recuperar la república, eh, ese, es el, ese es el gran reto. Vamos a, a tomar, eh, tenemos algo así como 10 minutos para tomar algunos comentarios, veo que está aquí Miguel Álvarez, eh, quien, quien está pidiendo el, el micrófono a Político, y, y tomaremos algunas, algunas participaciones de quien en los próximos 10 minutos quiera hacer algún comentario. Adelante. Miguel, si estás ahí. Bueno, pues parece sí, que adelante,
7: no. adelante. Adelante,
2: me... te, te escuchamos.
7: Oiga, yo la verdad que les agradezco mucho la participación de estos dos
0: eh, grandes demócratas. Y, y bueno, yo tengo dos preguntas directamente, si, si, si pudieran hacerles llegar, y se trata la, 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 la primera es ¿qué tan blindado está la democracia en manos de la nueva presidenta de Lina? de la nueva presidenta ¿qué, sí. tan, qué, qué tan blindado estamos? y yo pienso que la segunda no, porque es una crítica pero ahorita no vale, mejor me guardo la, las críticas hacia
2: ello y más bien quisiera fomentar a la, pues, a la buena voluntad, muchas gracias no, a ti, a ti, muchas gracias. Pues mira, digo, desgraciadamente ya, ya ahorita no nos podemos, ellos evidentemente esta grabación y todo esto no podemos, se los vamos a hacer llegar, pero, pero yo, yo regresaría y subrayaría un comentario que, que, que hicieron durante la presentación, es de que no hay, no hay poder bueno. Y precisamente para eso existen los contrapesos, las instituciones y nuestro, nuestro papel como sociedad civil para poder eh, estar eh, forzando a que, a, a que se lleve a cabo el cumplimiento de la ley, yo creo que no podemos pensar en, en que con la, con la presidenta del INE actual si está más o menos vulnerable. Tenemos que apostar a las instituciones y no confiar en nadie. En nadie. Yo creo que, yo creo que por, por delegar las labores de gobierno a, a muchas eh, personas, porque creemos que son buenas personas, por eso mismo vemos los resultados que vemos actualmente. Tenemos que apostar a las instituciones y tenemos nosotros que involucrarnos en la supervisión y en el cumplimiento de la ley. Eh, yo creo que ese es un tema ese es un tema que no debemos de soltar. Eh, que nosotros como sociedad civil, pues claramente estemos cada vez más informados y podamos tener eh, una, una, un rol, un papel más importante en, en esto, y que, y que no confiemos en nadie, porque la verdad es que el, el, el tema de la, de la labor política es muy importante, afecta a tantas vidas, afecta a tantas millones de personas que no lo podemos delegar, ni en un partido, ni en una persona, ni en nadie en, en confianza, no, tenemos que involucrarnos. Eh, estábamos viendo las acciones que, que se están, eh, acciones penales, jurídicas, que se están, que se están eh, llevando a cabo, eh, contra el subsecretario lópez Gatel como consecuencia de su, de, su, de, de, de su mala práctica durante el manejo de la pandemia. Porque las acciones que lleva a cabo un funcionario tienen consecuencia en vidas humanas. Y son cerca de 800 personas que murieron por, no quiero decir negligencia, pero sí por una, 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 un mal actuar de un funcionario. Y no se trata de confiar o no en si el subsecretario va a ser bien o no. Creo que, creo que el, 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 el papel que tenemos es, es tiene que ser de supervisión, de que el cumplimiento de la ley se lleve a cabo y de que el funcionario se sienta también al mismo tiempo observado, supervisado y con rendición de cuentas. Porque si lo hacemos todo, de verdad, yo, yo de, eh, cuando, cuando escucho gente que apuesta o que hace un voto, por alguien porque le confía, o por... Híjole. Es que la verdad es que hay que tenerle fe, únicamente fe a Dios. Si es que eres religioso o tienes alguna fe, que profeses alguna religión. Porque para tenerle fe a otra persona, a mí me parece que es, es complicado. Precisamente, y lo mencionó eh, Lorenzo en su presentación, que precisamente no hay poder bueno. Y como no hay poder bueno, tenemos que participar en la supervisión del poder y que el poder cumpla con las reglas que para las cuales está delimitado. Y no sé, digo, no soy ni Lorenzo, ni Ciro, ni tan capaz como ellos, pero es lo que me dice mi sentido común. Adelante, Luis. Y bueno, nuevamente, y ahora sí, muchas gracias. Esto en gran medida, en mucho, ocurrió gracias a ti, Luis. Y un reconocimiento, honor a quien honor merece. Adelante, Luis.
6: Muchísimas, muchísimas gracias, Gabriel. No, este es el resultado del trabajo de todos, de todos los que estamos involucrados en esto. Y, y, y mira, yo me quedo con muchas cosas. Ahí está el doctor Crespo que me encanta y me encantará escuchar su opinión. Ojalá haya escuchado todo. Aquí, aquí la situación es muy clara. De verdad, vuelvan a ver el video. De verdad, cuando tengan alguna duda, vuelvan a ver el video. Ahí está en nuestro canal de YouTube. Al poder se le critica, se le cuestiona. Al poder... El poder es malo por naturaleza porque corrompe. Entonces, tanto las intervenciones de Ciro y de Lorenzo son muy puntuales. Hay, situ hay situaciones muy sutiles que hay que prestarles toda la atención porque ahí está el manual de lo que debemos de hacer como oposición. Nosotros no somos un partido político. Nosotros, por las, consecu por las situaciones en las que nos encontramos, en un estado de emergencia, porque el régimen quiere instalar una dictadura en nuestro país, nosotros, como organizaciones civiles, iniciativas ciudadanas, estamos arropando en Coahuila y en el Estado de México a los candidatos de la oposición. Pero a ver, nosotros, la ciudadanía, debemos de estar informada, debemos de estar integrada, y es nuestra responsabilidad poder seguir en un Estado de derecho, un Estado democrático, de pesos, contra pesos y rendición de cuentas. De verdad, por favor, cuando tengan oportunidad, vuelvan a ver el video. De verdad, es, 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 sí, está padrísimo. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Y, y por eso te reconozco, de, digo, a ti y a todo el equipo y que trabajó contigo también. Eh, tu liderazgo fue muy importante. Y sí, hay, hay que continuar. Eh, leo aquí mucha gente que, que, que dice tener dudas. Y me parece, me parece que eh, el tener dudas es... Es, tiene, es, es, hay que, es hasta es bueno. Porque eso tiene que levantar nuestra curiosidad y tiene que hacer que nos involucremos, investiguemos y nos, nos metamos en la conversación, tengamos elementos para participar en la conversación. Yo creo que el, el mal haríamos que tuviéramos una, una sociedad que no tuviera dudas, que no tuviera cuestionamientos, que no, le, no se preocupe, porque eso quisiera decir que una de dos o no entiende nada o no le preocupa nada. El tener dudas es, es una es, es, es muy válido y hay que, hay que, hay que disiparlas como participando, involucrándose informándose. Creo que creo que ese es el camino. Y qué bueno, qué bueno que, que haya mucha gente que lo, que tenga ahorita eh, eh, más cuestionamientos, que eso, ojalá, y eso termine siendo parte de la investigación que debe realizar uno, o del conocimiento o la curiosidad, para poder aprender más. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mira, aquí atento, escuchando, entré un poco tarde. Y ciertamente es importante que se vaya creando conciencia. Eh, estamos ante una implantación de una dictadura, ahora sí que por la brava a la mala. Y también eh, una, una selección de Estado, porque si revisamos la la situación, pues las reformas no se fueron aprobadas y sin embargo no están respetando eh, las leyes electorales vigentes por un lado, por otro lado pues yo no sé si sea escepticismo, flujera pero tenemos que abatir el abstencionismo con conciencia o sin conciencia debe de generarse un voto masivo a frenar esta dictadura, esta arbitrariedad y tratar de interceptar porque pues, los gobernadores están siendo prácticamente tapete, renuncian a su, a su soberanía de sus estados, y se cuadran a la federación y al, al partido en el poder, y a López Obrador. Esto, esto nos deja una desventaja porque pues, están interfiriendo abiertamente en el proceso electoral, tanto las entidades eh, los gobernadores de Morena como las autoridades federales actuales y eso eh, pues está mal en función de que no es lo que la ley establece y eh, la desarticulación de instituciones que deben de controlar todas estas cosas y la misma transparencia por ejemplo pues están siendo vamos a decir tomadas a la a la brava entonces yo creo que independientemente de la conciencia y demás lo más importante, creo que el que no tenga la capacidad de entender o no quiere entender, lo que sí debe quedar muy claro es que ya debemos interceptar el voto a Morena. O sea, de al, totalmente en contra de Morena los, los votos. Creo que sería el camino más fácil porque pues se trata y se intenta constantemente de concientizar de que la gente se meta, se empape, pero se ha avanzado ciertamente y se ha hecho un gran esfuerzo y hay una enorme participación ciudadana, gracias a ustedes principalmente, que son, eh, vamos a decir, el, el pivote de todo el movimiento, porque así hay que decirlo, en las redes se ha activado muchísimo esta conciencia pero yo no tengo idea qué tanto habremos permeado en el contexto general de los votos. Sería todo por ahora. Muchas felicidades. Gracias, a Ciro, al, al, al doctor Lorenzo Córdoba. Excelentes, como siempre, en todas sus presentaciones y sus argumentos. Muchas gracias. No, a
2: ti, Juan Carlos. Y, y de verdad, el reconocimiento tiene que ser para todos nosotros. Como lo he dicho en, otras, en otros espacios como este, es... Eh, de nada serviría, y créeme que esta, esta cuenta empezó haciendo Spaces con 5, 10, 15, 20 personas. Es, es, y para los que conocen y participaron desde un inicio, esta, aquí la magia sucede cuando nos cuando estamos todos juntos y cuando trabajamos todos, en, eh, cuando conversamos, cuando nos escuchamos y cuando, cuando nos activamos entre nosotros. Porque si no logramos motivarnos desde o no tenemos un líder de Estado que nos motive, tenemos que motivarnos nosotros, y ese, ese trabajo también lo hacemos, y lo hacemos muy bien entre todos nosotros. Está con nosotros eh, José Manuel Villegas. ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Nos escuchas? José Manuel, ¿estás ahí? Bueno, y si, si, a, sí, a, sí, adelante, doctor. José Manuel.
9: Sí, yo, yo lo único que quería agregar era este, una presentación para el doctor Lorenzo Córdoba y para, para Ciro. Muy buenos en, su, en sus... Este, apreciaciones y en todas sus sus formas de, de explicar las cosas y sí como decía el, la persona que me antecedió antes sí sería conveniente de promocionar un voto masivo alrededor de todo esto porque hay mucha gente que no no vota hay mucha gente indecisa hay mucha gente que este, no sabe mucha gente que eh, el simple hecho de decir no 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 salgo a votar eso ya se anula como decían en la presentación que hicieron ahí entonces, es conveniente que este tipo de eventos, así con, con la sociedad y con los foros que se hacen, pues sí implementar este, este tipo de situaciones entre todas las personas que participamos. Y creo que este, una parte importante sería este, el seguirnos, ¿no? El que, el que cada una de las personas nos sigamos, este, cada una implementemos alguna estrategia para, para combatir esto que está pasando, ¿no? Porque esto nos pega, yo creo que nos pega a todos, tanto a los trabajadores que que ya estamos a punto de jubilarnos, como a los trabajadores que seguimos en activo. Este, anteriormente se había dicho, se baja el salario de, este, de los trabajadores del presidente a, a modo del presidente, pero no en unos estados, en unos municipios, en universidades, en, en centros de... pues bajaron a todos. O sea, nos, nos dejaron como un salario de hace 30, 40 años en lo que estamos ganando. Entonces, es, es difícil porque... Yo trabajé en una universidad aquí en el Estado de México y entonces nosotros ganábamos una cantidad de dinero extra compensado con lo que teníamos anteriormente, pero llegando y nos, nos los bajaron. Entonces, ganamos ahora lo que ganábamos hace 30 años. Y ahora ya las contrataciones que hacen dentro del Estado ya son por medio de otros medios, ya o sea, se llaman nóminas CAP, que te contratan por 3 mil pesos y la gente trabaja. Yeah. O sea, pero eh, entonces todo esto es a raíz de que el presidente pues no quiere soltar el dinero o sea no quiere dar más presupuesto porque dice que las universidades roban que porque esto, porque lo otro pero nosotros como trabajadores somos los que estamos pagando totalmente, las totalmente que...
2: totalmente. No se, te, eh, se entiende totalmente y, y estamos de acuerdo José Manuel eh, ya te sigo y gracias gracias por estar aquí, vamos vamos a continuar la verdad es que tenemos poco tiempo y, y hay muchas personas que quisieran hablar eh, subió Maggie y, y después eh, Delo
10: Hola, mucho gusto de estar aquí. Gracias por este evento. Gracias, Luis. Gracias, sociedad. Este, Yo quería hacer una pequeña reflexión y una recomendación. La pequeña reflexión consiste en decirles que para que, para que haya acceso a la democracia, los accesos en general son importantes. Acceso a la información, acceso a la verdad, acceso a, a un voto libre y secreto, y y la, la, el autoritarismo lo que quiere es cerrar justo esos accesos. Entonces hay que estar súper vigilantes, vigilar esos, esos accesos y no dejar que, que se cierren. Y la recomendación es que compren el libro, de verdad. <ríe> y muchas gracias porque escuchar a, a, a Ciro y a Lorenzo es una brisa de aire fresco, porque su elocuencia se agradece muchísimo después de... ¿no? De, de que pues, normalmente oyem, oímos mañaneras que pues, carecen justo de eso muchas gracias por este evento y eso es todo lo que
2: no decir. muchas gracias, gracias a ti ¿no? y hago eco de tu, de tu reflexión eh, tenemos que involucrarnos tenemos que participar y tenemos que, eh, que, que que hacer de la labor de la sociedad civil, de la ciudadanía el cuestionamiento, la evaluación el involucrarse el, el que no vengan y nos cuenten el que estemos ahí eh, es parte de esto y si lo logramos a través de, si generamos esa, esa inquietud a través de estos espacios, de verdad, eh, lograremos muchísimo, muchísimo más de lo que hemos logrado hasta ahora que ya de por sí eh, las movilizaciones y la, la, la actitud de la sociedad civil frente al poder hoy en día, creo yo que no es la misma que la que existía antes de, de octubre, de noviembre del año pasado. Eh, sin duda, y eso, eso tenemos tenemos que celebrarlo, tenemos que celebrarlo, y esto lo construimos todos muchas gracias, a ver, está subió Gustavo, Gustavo, qué gusto verte por acá, espero que hayas podido escuchar todo, y, y, y otra recomendación Luis lo mencionó hace un rato vuélvanlo a ver y véanlo, véanlo está en YouTube, véanlo las veces que sea necesaria esta presentación de verdad hay un montón de cosas que se dicen ahí que pasan como que rápido y tenemos que ponerlo en eh, eh, escucharlo. Eh, se, le, se le puede, tiene un montón de conceptos que estoy seguro que así lo escuchen dos, tres, cuatro, cinco veces. Eh, estoy seguro que le van a encontrar nuevas cápsulas, eh, nuevas piezas de conocimiento que son bien útiles, son mensajes y tenemos que irlos, er, irlos digiriendo. No está así de que una vez lo vi y, y capté todo. Sí lo escuchaste, pero a lo mejor no lo entendiste todo. Hay que ponerle, de verdad, yo es, los invito. Ojalá, digo, a lo mejor soy yo, porque yo soy medio de lento aprendizaje y tengo, eh, me cuesta trabajo pescar las ideas y tengo que re re recibir recibir el conocimiento varias veces hasta que se me queda. De verdad, eh, eh, échenle un ojo y, y de verdad, este, hay, muchos, hay muchas piezas muy valiosas de información. Gustavo, adelante.
11: Gracias, sociedad. Buenas tardes a todos claro que lo escuché siempre eh, que intervenían como eh, consejeros electorales este, Lorenzo Córdoba y Ciro Murallaba siempre estaba pendiente de sus intervenciones, leía sus columnas, las sigo leyendo obviamente sus comentarios, sus opiniones y ahora por primera vez que no son servidores públicos eh, con mayor razón eh, estaba interesado en saber qué opinaban, ahora sí como simples eh, miembros de la sociedad civil o ciudadanos. Sí, si no me lo perdí y, y lo voy a hacer. Lo, eh, voy a seguir tu recomendación. Este, me encantó. Siempre, siempre han sido muy claros, eh, muy precisos. Este, eh, pero voy a, voy a volver a, a escucharlo para, para aprender. Nada más dos 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 comentarios rapidito. Eh, yo, eh, como todos ustedes saben, eh, estoy seguro que el plan B ya murió, sí, el plan B electoral, ya la Corte ya declaró su, su invalidez por violaciones al proceso electoral, la primera parte, pero la segunda es exactamente lo mismo, eh, se aprobó de la misma manera, por lo tanto, este se va a aprobar, se va a aprobar su invalidez y, y eso significa que eh, nos iremos con lo que tenemos Actualmente, con lo que eh, por lo que luchamos eh, desde hace muchos años y con lo que nos garantiza unas eh, elecciones eh, eh, limpias, ¿sí? Por lo menos de parte del árbitro electoral, porque ya vemos que del gobierno no lo va a ver, va, van a ser unas elecciones de Estado, si es que las hay. Por eso este, yo veo dos escenarios. Eh, eh, el primero es que eh, no se suspendan las elecciones con el pretexto que ustedes quieren quieran y manden, se suspendan, no haya elecciones porque el presidente sabe que no va a ganar y por lo tanto este es más fácil que, que se suspendan las elecciones por ejemplo, ya lo dijo el doctor este José Antonio Crespo este lo he escuchado, que le recorten al más del 50% el, el presupuesto al, al INE y que por lo tanto la ahora la presidenta que es morenista este eh, declare que es imposible llevar a cabo las elecciones y ahí intervenga eh, un golpe de estado blando o suave, como dice Porfirio Muñoz Ledo, y nos den en la torre. En ese escenario, amigos, yo la, la mera verdad, me declaro incompetente porque no sé qué tendríamos que hacer y, y tenemos que irlo pensando. ¿eh? Eh, con este gobierno no nos podemos esperar todo. Y el segundo es que haya elecciones con lo que tenemos que es mucho y que por lo tanto debemos ganarlas por un gran porcentaje porque Morena López Obrador no va a reconocer su derrota sí y, y va a tratar de echarlas abajo por lo tanto creo que ahora nuestro principal objetivo es encaminarnos a eh, cómo organizarnos para ganar las elecciones eh, y para eso vuelvo a insistir sociedad eh, te he dado mucha lata con eso eh, creo que muchos eh, lo han visto, para ganar por amplio margen con seguridad que el candidato sea verdaderamente ciudadano y, y, le y, le y de darle legitimidad que ya eh, eh, va por México o la alianza o como se llame, se llegue a llamar, ya establezca el método para elegir al candidato. Un método donde eh, también ya lo propuse eh, este... Un comité de, integrado por ciudadanos, por representantes de la sociedad civil, yo hasta había propuesto a, a Lorenzo Córdoba, pero sé que no, no es conveniente, ni él va a aceptar, para que no se piense mal de él, ni se hable mal de él, pero sí está Jesús Silva Gerso, que está Reyes Heroles, está Denis Dresser, ahí está el maestro José Antonio, que lo propuse también, a, a José Antonio Crespo y que ese método, ese ese comité lo interen la sociedad civil y los partidos políticos de oposición para que establezcan el mecanismo de cómo eh, elegir a nuestro candidato de oposición. Creo que ya urge esto, eh, yo veo esos dos escenarios y creo que tenemos la posibilidad de que haya elecciones, pero tenemos ahorita ya, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eh, nos dejó eh, el INE como está actualmente. Y no nada más el INE, sino la ley eh, las leyes que rigen eh, las elecciones. Gracias, sociedad. Voy a darle otra checada. Y felicidades y buenas tardes. nombre a hombre ti,
2: usted. Gustavo, muchas gracias. Y, y, y sí, vamos, el, el tenemos que seguir seguir eh, empujando. Nosotros no cejamos en el empeño de, de estar presionando o poner la presión hasta donde se puede, a la dirigencia de los partidos para poder definir ya un método de selección. Honestamente, lo que está ocurriendo pa para muchos de los actores políticos es que eh, las elecciones del Estado de México que son fundamentales, y aquí sí, si sí hay gente del Estado de México que nos esté escuchando, o gente que vaya a votar, por favor, tenga todo listo para votar. Eh, no está nada definido. Eh, Alejandra tiene un gran, una gran oportunidad. Si perdemos... Eh, el Estado de México, si Morena se hace del Estado de México, se va a hacer de muchísimos recursos y se va a hacer también de una base de electores muy grande que va a poner todavía más complicado el 2024. Entonces, eh, hay muchas cosas que hacer y mucha gente en este momento tiene sus energías, y te diría que incluso incluso nosotros y las, las otras organizaciones de la sociedad civil que forman parte de eh, Unidos eh, unidas, eh, estamos estamos volcados en, en el, las elecciones del Estado de México, una vez que pasen y, y, y estamos eh, siendo optimistas eh, de la, la victoria de Alejandra eh, seguramente empezaremos a tener otros frentes de discusión y em, empezaremos a actuar sobre otras, otras otras labores y una de ellas totalmente de acuerdo es el tema del el proceso de selección eh, estamos en eso, pero pues bueno, ahora sí que tenemos muchas, muchas, eh, hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que resolver. Muchas cosas se están trabajando al mismo tiempo y, y en eso estamos. Luis, ¿querías hacer algún comentario adelante?
6: Lo que comentó Gustavo, ahí también hubo ahí un comentario de Lorenzo muy, muy claro. Vean el video nuevamente, suena reiterativo. La, nos están dando la receta de lo que tenemos que hacer de lo que debemos de defender y cómo tenemos que luchar. De verdad. No solamente es el, el, el tratar de imponer o buscar un candidato 100% ciudadano. Eh, los políticos son políticos y los ciudadanos, ciudadanos. Ahí lo explica muy claramente Lorenzo. Entonces, y hacen un, un, un esbozo padrísimo de, de la historia de nuestra democracia. Entonces, de verdad, véanlo para que tengamos mucho más conciencia Muchísimo más apertura mental en lo que está por venir. Definitivamente, como lo dije hace un momento, Coahuila y el Estado de México son cruciales, cruciales en esta, en esta, en esta eh, batalla que estamos librando todos. De verdad, por favor, eh, en, en, léanlo, entiéndanlo bien. Por favor. Eso, eso gracias, que...
2: gracias. Eh, a ver, subió Alex Hunter. ¿Estás ahí, Alex?
7: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Sí, gracias. Pues de verdad, agradezco mucho a Lorenzo y a Ciro porque nos dan una luz en, en este, ¿qué te comento? sótano que estamos viviendo, ¿no? Además de estar en una universidad donde es un caso de cultivo, todos cuando fuimos a la escuela teníamos tantas ideas, tantos deseos, éramos revolucionarios y buscábamos alguna forma de cómo expresar. Yo considero que fue una excelente eh, aportación que nos hacen. Ahora, eh, yo también, al igual que lo que acabo de escuchar, yo creo que aunque no estemos en el Estado de México, tenemos que hacer mucha campaña por Estado. Creo que eh, ya empezamos con una elección de gobierno, una, una elección de Estado, a través de, de la candidata que tiene Morena. Yo antes decía, hay que hacer plata y patria, hay que educar un chairo. Eso es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, como sociedad, y lo hemos demostrado en las eh, Fensaline, INE, eh, otra vez estar unidos con ese concepto de rescatar a México. Aquí no es por nosotros, no es por por, por, por un país, es por nuestros, lo que estamos dejando, ¿no? Hijos y jóvenes que ahorita vienen empujando, que ya tienen un futuro muy difícil, y, y más todavía si seguimos con un gobierno autoritario como el que tenemos el día de hoy, donde no hay nada que nos aporte positivo, es todo en favor de preservar el poder y es el momento justo en esto de que tenemos que unirnos como sociedad. Tenemos, yo pienso que somos más mexicanos pensantes, más mexicanos que tenemos un poquito más de materia gris que los que se dejan llevar por conceptos de los años 70. Entonces, yo creo que tenemos que mucho que aportar como sociedad, tenemos mucho que hacer como individuos, como ciudadanos para rescatar ese país que es maravilloso y que hasta esto aguante este tipo de gobiernos. Cuántos años no sabemos. Entonces creo que es el momento justo para no, no buscar cuántos años podemos soportar este tipo de situaciones. Les agradezco y buenas tardes. Muchas gracias.
2: No, a ti muchas gracias. Gracias. Y sí. Eh, pues tenemos que tenemos que continuar construyendo estos puentes y, y eh, de, desde, desde la colaboración. Y de verdad, Alex, muchas gracias por tu, por tu comentario. Vamos a ir con, con los comentarios finales. Teresa, ¿estás ahí?
12: Sí, hola a todos. Luis, este, Jorge, eh, yo estuve ahí en la conferencia. La verdad es que fue fue muy, muy enriquecedor, como lo mencionan. Ya tengo mi libro, ya lo leí. Hicimos una unas amigas y este, mamás de aquí de Puebla. este, Compramos 10 libros y estamos haciendo este círculos de lectura con chavos que van a votar por primera vez le llamamos este, el INE itinerante y este para poder rolar esos, esos libros que compramos entre, entre varias, varias escuelas ¿no? entonces este, creemos que es importante que los chavos estén informados sobre qué, qué es lo que estábamos peleando con el INE o qué es lo que seguimos defendiendo y por qué es la importancia de que, de que se hagan a votar ¿no? entonces creo que el libro es súper didáctico, está padrísimo este, fácil de entender y bueno que pues nos está funcionando para para ese cometido por otro lado empezamos una campaña que se llama 20 días por el estado de méxico donde les pedimos a todos nuestros colaboradores que todo o sea que se incluyeran o se metieran a grupos en facebook de este del estado de méxico para poder este permear mucho más con mayor este, eficacia desde puebla pues toda la información que nos están mandando desde Poder Ciudadano, desde Sociedad Civil, desde UNE, y pues desde de, de la misma plataforma de, de Alejandra del Moral. Este, yo creo que es algo que si lo hacemos desde nuestros estados, pues podemos apoyar a que la gente visibilice la importancia de, de salir a votar ahora para el Estado de México, Coahuila, pues bueno, creo que allá están haciendo también una labor importante, este, pero... Eh, es una forma de que aunque estemos lejanos estemos cerca y, y apoyando en, en, en la candidatura este pues una vez más un abrazo, una felicitación a todos y bueno, espero que estas ideas que estamos implementando por acá este pues les ayuden a lo mejor a, a implementarlas en donde ustedes están y este y pues hagamos haciendo que esto, que esto sea una gran, gran marea como ya lo es Bye.
2: Gracias, gracias Tere, de verdad muchas gracias, y, y pues bueno digo yo, desgraciadamente tengo otros compromisos eh, y les había comentado que tendría 10 minutos ya me extendí por más de 20 eh, nada más quiero ahí, Delo me mandó un comentario ahí que si, sí, ¿por qué nos invitamos a gente de la 4T a, a nuestros espacios? pues porque nosotros somos críticos de la 4T, Delo precisamente por eso no lo hacemos eh, lo que buscamos es que la sociedad eh, se unifique y que nosotros podamos generar las condiciones o formemos parte de la generación de condiciones de una alternancia en el poder de lo. Muchas gracias por, por tu comentario. Por eso mismo no involucramos a gente de la 4T en nuestros espacios. Pues muchas gracias, de verdad. Eh, les, quiero, les quiero agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Este ha sido un space en un día atípico, a una hora atípica, y que nos permitió poder escuchar la presentación de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Vamos a continuar con nuestros ejercicios de espacios y seguiremos en contacto en nuestras redes sociales. Hoy fue un día importante también para nosotros porque hicimos, este fue la primera vez que hacemos una, un, una, una presentación multiplataforma, Estuvimos conectados tanto en Facebook, en YouTube, como en, en Twitter Spaces. Y la verdad es que eso nos da mucha satisfacción. Alguna vez lo soñamos y hoy lo estamos haciendo. Y esperamos poder hacer todavía muchas más cosas. Eh, gracias nuevamente. Que tengan un bonito fin de semana y dejemos de pensar en política. Aunque es muy difícil en las condiciones actuales en las que está nuestro país eh, eh, la, la urgencia. Es, es complicado sacarse de la mente todos estos problemas que eh, están aquejando nuestro querido país. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y eh, como siempre, cuando terminamos un espacio de Sociedad Civil México, dejamos un poco de, de música para que la gente aproveche y pueda seguir las cuentas que están alrededor de nosotros en este momento. Lo que hemos aprendido a través de la del trabajo cotidiano en redes sociales es de que esto tiene sentido cuando trabajamos en bloque y eh, eh, es por eso que los invitamos a que sigan la cuenta de Luis, está aquí la de Marlene, que está aquí Marlene vi gusto verte la de Alex Hunter, la de José la de José Antonio Crespo la de Ana Lucía Medina eh, la de Pau, la de Angie aprovechemos, sigamos las cuentas que están aquí, eh, tenemos un objetivo en común, nuestro objetivo es México y de verdad, eh, sigamos trabajando, porque si sí, si, sí si, somos, somos Marea, somos Marea Rosa y lo que hemos logrado, eh, no, no fácilmente lo logra ni un presidente ni un partido político del partido que, que será Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos.
3: En nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @soccivil_mx.
2: Vamos a cerrar ahora sí en 5, 4, 3,
1: 2, 1, 0. Que tengan muy buenas tardes, cuídense mucho. Bye.